0: Olá, amigos! Sim, 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 nós estamos de volta com mais um Franklin Talks Podcast. Desde já eu quero agradecer pela audiência que todos vocês estão dando. A esse cara que pega o microfone, liga no computador e fala diversas asneiras sobre diversos assuntos, tá? Estamos batendo recordes aí. Nosso último podcast tivemos uma audiência de 1.600 ouvintes. Então, desde já eu agradeço profundamente a todos. Muito obrigado pela audiência, muito obrigado pela preferência de vocês que a é caminho do trabalho no ônibus lotado 5 horas da manhã, ou na sala de aula de uma faculdade chata, ou então enquanto você vê aquele EAD chato daquele seu professor que te faz dormir, que vocês preferem perder uma hora da vida de vocês nos ouvindo, me ouvindo, do que essas outras pessoas. É muito gratificante. É, hoje o meu convidado é um cara muito foda, um amigo também, eu considero um amigo pessoal, principalmente quando se trata de arte. O cara, ele é uma fera. E a evolução dele, ao longo dos anos, conforme ele foi trabalhando, foi tremenda. E é isso que nós vamos falar aqui sobre hoje. Nós estamos recebendo ele, o Van Gogh do Agreste, o Da Vinci do Nordeste, o Eiler Barroso, senhoras e senhores.
1: Obrigado, obrigado. Que é isso, cara, modestia.
0: Cara, fica à vontade... Seja bem-vindo, o podcast é seu, a casa é sua, respira, tá? Não precisa ficar nervoso. E pode fazer suas considerações aí pra galera antes da gente começar.
1: Ó, primeiramente agradecer, né, por esse espaço. É, achei bem diferente quando você me convidou, já tinha até confessado com você que eu nunca tinha gravado um podcast, então eu tô bem ansioso, um pouco nervoso também, mas estamos aí, vamos pra cima.
0: Você nunca tinha gravado um podcast.
1: Não, nunca tinha gravado, não. Nunca
0: teve interesse, assim, de divulgar seu trabalho (risos) Não,
1: eu eu sempre ouço, né, quando quando eu tô pintando, eu gosto muito de ouvir tanto podcasts como audiobooks, que até minimiza um pouco, né, você divide enquanto você trabalha, você pode estar vendo algum conteúdo de informação. Mas, tipo, gravar, gravar, contar um pouco a minha história nunca passou pela minha cabeça.
0: Pois hoje vai ser a sua primeira experiência e eu fico lisonjeado em saber que você está gravando seu primeiro podcast comigo, cara.
1: É <risos> é isso, eu que agradeço. Mas só
0: para efeito de informação, você sabe só... que é um podcast, né? Você não é nenhum último convidado sim, que esteve aqui e falou: Não, <risos> uhum, eu sim, vou sim. assistir teu podcast. É o quê? Vai, vai assistir o quê, cara? <risos> Sim, sim. Pablo, essa direta foi para você, viu, Pablo? Então, vamos lá, cara. Vamos começar um pouco bem, bem, bem do início mesmo. né? Eu lembro que eu te conheci ali por meados de 2016 para 2017, e você já fazia um trabalho muito foda com as tuas artes e tal. É um prazer ter você aqui pra gente poder conversar, pra gente poder discutir sobre isso. Eu espero realmente que você fique à vontade, tá? Não fique nervoso. Imagina <risos> imagina realmente que isso aqui é uma conversa de mesa de bar, que a gente tá bebendo umas e trocando uma ideia, né? Então, tem muitas show, coisas show. da tua trajetória, muitas nuances que eu vou querer explorar, que eu vou querer saber, né? Então vamos começar pelo teu talento, cara. Tu sempre desenhou?
1: Cara sempre desenhei, mas tem uma grande diferença entre sempre desenhar e gostar de desenhar desde criança. É, como como eu convivo muito com a arte na minha família e tal, e nos trabalhos dos meus pais, é, eu sempre tive esse hábito de desenhar nas páginas dos livros, em cadernos, na tarde de provas e tal, mas confesso que eu nunca fui tipo fascinado, fascinado por desenho. Eu gosto muito de, de explicar isso, porque às vezes... Acho que, creio que todo artista começa sempre falando que desde criança desenhou, né? Sim, desde criança eu desenhei, mas nunca tive essa paixão por desenho desde criança. Foi despertado mesmo na minha adolescência.
0: Entendi, ou seja, você desenhava mais por um hobby, por um, uma distração? É, um
1: passatempo, um passatempo. Eu brincava muito de fazer histórias. Eu lembro que eu é, desenhava e, tipo, criava histórias e ia desenhando conforme a história fosse se passando. Acho que isso era meu passatempo. Como eu ficava muito em casa, né? <risos> Trancava fiado em casa, praticamente. Não era muito de sair, brincar na rua, essas coisas. Era meu passatempo comigo mesmo.
0: Aí você emergia nesse mundo. E o que, que saiu ele? Você desenhava só nos cadernos também? Ou você era uma criança traquina que pintava a parede dos pais?
1: Não, eu mais desenhava mesmo. Tenho, até hoje eu tenho muitos livros rabiscados. E eu desenhava... Acho que toda criança sempre começa pelo super-heróis, né? Por aquelas as criatividades, Goku, esses desenhos todos. Então, eu acho que acho que meu óbvio, toda criança, começar por desenhos animados, por criações é, Homem-Aranha, esses tipos de personagem. Então, basicamente, era isso. Tanto que minhas histórias eram sempre relacionadas a, a super-heróis, a coisas meio que surreais. Então, era basicamente isso.
0: Entendi. Coisas que envolviam o teu cotidiano, né? Você via, se inspirava. E disse, não, acho que eu posso fazer igual. Ou melhor, né?
1: Exatamente. Mas como era bem criança ao mesmo tempo, então, tipo, era mais coisas que que eu via na TV, coisas mais... Bem bem iniciantes mesmo. Nada que fosse impressionar e a pessoa olhasse e falasse, nossa, ele vai ser um artista.
0: (risos) Cara, e... Quando foi que você decidiu, né? Porque você falou aí que nunca se imaginou como artista. E quando Sim. foi que tu decidiu que ia dedicar a tua vida
1: à arte? <risos> Rapaz, quando é, quando eu tava no ano do meu vestibular, a gente foi fazer um aquelas visitas, né, profissionais interprofissionais, que a gente vai na universidade, tem vários estandes com várias profissões, né? Geografia, medicina e tal. E eu, com os meus colegas de, de classe e tá, tal, terceiro ano, a gente passou pelo <risos> estande pelo de artes visuais, né? E tinha lá um painel, oh, de- faça um desenho e deixe sua marca aqui. Aí eu fui desenhar lá. E, todo, e depois disso todo mundo falava: rapaz, tu tem que fazer artes visuais, tu tem que ser um artista, tu tem que fazer artes visuais. Não tem pra onde teu um curso é esse. E eu confesso que eu nunca tinha definido uma profissão pra mim. Eu nunca nem imaginei que eu ia mexer com arte, tanto que eu falava assim, né? Eu não quero fazer artesar não, não quero viver de arte não, que eu sei que isso é muito trabalhoso. Por ter os meus pais já envolvido com isso e ver de perto a dificuldade que é viver da arte aqui, entendeu? Então, eu sempre tive essa realidade bem estampada na minha na minha cabeça. Não, não vou viver de arte você dá muito trabalho, não dá certo. Porém, <risos> quando o coração manda, né, eu acho que é maior do que qualquer coisa. Então, quando é, quando eu comecei a perceber que estava dando certo, que havia uma possibilidade sim de conseguir aquilo e eu ainda gostava muito de fazer isso então eu acho que em 2016 para 2017, quando foi começando a aparecer oportunidades de exposições, de ilustrações de conseguir ver meu trabalho sendo vendido, sendo adquirido pela galera e e a galera gostar, né, ainda mais de comprar ainda mais gostar Acho que foi nessa época que eu percebi. Poxa, acho que eu quero ser isso aqui. Eu acho que eu quero ser um artista. Aí foi ali que, então, acho que foi, foi por aí. Sim, sim, justamente.
0: Cara, é muito bacana quando a gente encontra algo que que, como é que, eu posso dizer, que se encaixa na, no, na gente, né? Que a gente percebe. Não, esse é o meu caminho. Esse aqui é
1: o que eu quero pra mim. E assim, galera...
0: Cara, é... Pô, pode falar, pode falar. falar. Não.
1: Não, é só que, tipo... É como você falou, é muito gratificante você perceber isso, né? Embora haja várias dificuldades, várias, várias coisas que você vai ter que encarar, mas eu acho que quando você sabe, você coloca na sua cabeça que é aquilo que você quer e é aquilo que você vai almejar até o fim da sua vida, eu acho que isso é é o caminho certo de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Sim, sim
0: Ainda mais aqui na, na nossa região, porque, assim, para quem está nos escutando que ainda não nos acompanha ou não nos conhece de perto, né nós somos de uma região muito pobre do Brasil, quer queira quer não, nós somos nordestinos, e ainda mais no Piauí. Então, esse tipo de arte, esse tipo de movimento cultural aqui, principalmente pela cultura da população em geral, ele não é muito valorizado. Então, quando a gente vê essas conquistas que artistas como o têm, como outros escritores aqui da região têm como Afonso Celso e outros, é muito gratificante a gente ver que o nosso povo, o nosso meio, né, a arte que a gente produz e aquilo com que a gente se encontra, de bem com a vida, para viver daquilo, está sendo reconhecido, cara. Eu imagino como você se sentiu na, nas exposições, né, a sensação de das pessoas estarem reconhecendo o seu trabalho, que você vê que seu talento realmente é importante, é um trabalho incrível o que você faz.
1: Sim, justamente. Acho que quando eu comecei a expor... Não, na verdade, quando eu expus a primeira vez na galeria, né? Eu nem sabia que tinha galeria aqui em Teresina. <risos> pra ter a ideia de como de como eu era, tipo, cabocão, né? Eu era mesmo um meninozinho. Sabia e de quando, nada. E quando, tipo, não sabia de nada, eu comecei a conhecer vários artistas, professores da UFP, que me davam aula, que davam expondo lá. Então, quando eu comecei a, a, a adentrar nessa, nessa galera, né? Nessa essa minoria e tal, eu comecei a perceber um, um mundo grande de como a arte era aqui em Teresina, e sim, dá, dá para funcionar, dá para a gente fazer funcionar. Então eu me sentia bem criança, meio perdido, mas com o tempo a gente vai se acostumando, vai começando a dialogar com os mais velhos, uma troca de experiência bem legal, e a gente vai adquirindo mais conhecimento, mais vivência, e dessa forma a gente, querendo ou não, emprega na nossa arte. Né?
0: Sim, sim. Ou seja, você se descobriu nesse caminho.
1: É, praticamente isso, eu comecei a entender mais ou menos como funcionava as coisas, porque até então era muito, era muito iniciante, praticamente, né meu trabalho era muito iniciante, mesmo tendo todas essas conquistas, e quando eu comecei a encontrar essa galera mais velha, que a gente foi começar a entender como é que funcionava as coisas aqui em Teresina e tal, a gente vai querendo ou não, empregando isso no nosso trabalho também, e tendo um amadurecimento, né um amadurecimento artístico.
0: Além de levar isso para a vida também, né?
1: Óbvio, com certeza.
0: Assim, é, antes de ir para a próxima pergunta, na tua vida pessoal, né? você como pessoa, como foi que, quando você levou a arte para a sua vida, o que mudou em você?
1: Cara, tipo, eu gosto muito de falar que eu me transformei, né? porque tipo, essa mudança ocorreu em 2015. Eu estava no último ano do ensino médio, então até lá eu nunca tive um caminho traçado, um objetivo de profissão, nem de nada. Eu gostava muito de falar que eu fazia um pouco de tudo, <risos> mas não era bom em nada. Eu, nunca, eu também, eu, hoje eu sou muito assim, porque eu, eu não sou de bom, acho. É, mas eu, tipo, eu fui atleta de capoeira, já fiz jiu-jitsu, já fiz é, um monte de luta e, tipo, eu tenho, tenho uma coleção em né, algumas medalhas do tempo que eu era atleta em capoeira, mas nunca ganhei o primeiro lugar. Eu assim, fui segundo lugar. Eu até gosto de brincar disso, porque eu nunca fui em primeiro lugar em nada. Mas, tipo, quando eu me envolvi com a arte, poxa, eu vi que ali tinha um espaço onde eu poderia crescer e gostar. Como eu disse, eu fazia muita coisa, mas eu não me entregava por inteiro, porque não não batia o santo, entendeu? Eu fazia tal coisa, mas não não era a minha cara. E quando eu descobri na arte, eu acho que foi, tipo, amor à primeira vista. Tanto que, tipo, eu deixei um pouco de lado as outras coisas e comecei a me dedicar somente aquilo. Somente o que me fazia feliz, o que me dava prazer realmente de trabalhar, de produzir. Cara, quando a gente faz uma obra e finaliza ela e vê que ficou do nosso jeito e que aquilo, além de agradar a gente, agrada muitas pessoas, engloba todo esse mundo, eu acho que é muito gratificante. Eu acho que é maior do que qualquer valor que possa ser empregado na nossa arte.
0: Pra ver como a gente sofre muitas transformações quando tem uma entrega como essa. Demais,
1: né, cara? demais, cara. Eu vejo, que, eu
0: vejo que você amadureceu muito da época que a gente se conheceu do Café Alex Poesias. <risos> Bastante, pra cá. né?
1: Bastante, faz um tempinho. Essa história
0: do Café Alex Poesias fica para outro podcast, aí vocês vão saber, galera. <risos> Mas vamos lá, cara, dando continuidade. Você realizou diversas exposições, né? No Salve Rainha, no Rock Go. Você ilustrou o livro do Alfonso Alfonso Celso, desculpa. E um CD né, de uma banda paulista chamada Sons de Saturno. Muitas pessoas podem não compreender, né? Mas para pessoas como nós, principalmente do Piauí, que ninguém conhece, né? (risos) Artistas internacionalmente desconhecidos, que você chega lá em São Paulo e você é de onde? Sou do Piauí. De onde? Né? Como é que foi a sensação pra você de um artista essas conquistas que você teve de reconhecimento, principalmente pelo seu trabalho? Como foi que você se sentiu quando recebeu o convite pra ilustrar esses trabalhos? E quando tu viu as pessoas te reconhecendo por isso, cara? Obviamente foi algo bom, né? Mas como foi que você se viu ali?
1: Tipo. No tempo era. Eu era bem novo no tempo, né? Tipo, acho que eu tinha uns 18 anos por aí. E quando esses convites surgiram, surgiram, tipo. Numa mesma época, praticamente. Então, foi um turbilhão de coisas e, tipo, não sabia nem como reagir às vezes, né? Então, o, o convite do Afonso foi muito legal, cara, a gente produzia aquele livro. Até hoje, o pessoal ainda aparece postando, marcando, então, foi uma das coisas que eu gostei muito de fazer, de produzir, sendo que eu criei, tipo, ele me mandou só, só as frases, só as, as ideias e eu tive a construção todinha. é No Rock Go... Assim como o Salve Rainha, foram os meus primeiros passos, realmente, quando se relaciona a exposição, foi onde eu tive o é, um contato com a galera, né? Eu nunca tinha exposto nada, então o Salve Rainha foi a primeira vez que eu dei a cara a tapa. Tipo, fui pra se cima figura, mesmo, sim, rapaz.
0: Não. Vou, pe... vou expor no Salve Rainha, vou lá mostrar o meu trabalho
1: e a galera vai ver. Sim, se... eu tenho muito orgulho do Salve Rainha, porque era um movimento nosso, né, cara? Era um movimento nosso, debaixo da ponte... E, tipo, eu nunca tinha ido, pô, nunca tinha ido. Aí a galera que falava, rapaz, dá uma olhada e tal. Aí eu fui nas reuniões, fui expor e acabou dando certo. Então, pô, foi muito legal. Tipo assim, tu conheceu uma coisa, tu vê que te indicaram pra aquilo, tu conheceu uma coisa, tu vai lá, expõe e ainda dá certo. Porque foi lá que eu fiz algumas entrevistas, lá que a galera começou a me conhecer. Eu tinha feito aqueles cartões de visita, no tempo era mais... ainda funcionava, né? Hoje em dia é mais tudo por... WhatsApp, tudo pro Instagram e tal, mas um tempo eu fiz aqueles cartões de visita. Eu me lembro que no começo eu desenhava em papéis, frases, botava meu Instagram, botava um adesivo atrás e ia pro centro, pô, colar as paredes. Até hoje eu fico rindo
0: dessas histórias. Não, mas isso era muito. Mas, mas isso foi um investimento que você fez na sua carreira como artista, cara,
1: <risos> né? Sim, sim. Aí, tipo, é, eu, gost... eu sempre gostei muito de escutar música, né? Tipo, acho que é umas coisas que que mais tem nos desenhos são frases, versos de músicas. E quando eu conheci o som de Saturnos, conheci por uma playlist aleatória do Spotify. Aí eu gostei de uma música, e tal, ilustrei, marquei eles e postei sem nenhum tipo de de expectativa em retorno, né? É, se passou um ano, em 2018, a produtora entrou em contato comigo, é, disse que os meninos, tinham, os meninos tinham gostado muito e Queriam que eu ilustrasse a capa, né? A capa do CD e tal. Foi algo totalmente
0: disco. aleatório e espontâneo. Então é
1: demais, cara. É demais. Eu fiquei... Como assim, velho? Você, como assim? Você, tipo... Ah, tipo assim... Só, o cara, só da, o
0: cara só da... ficou uma semana se olhando no espelho falando... Como assim eu ilustrei uma capa de CD?
1: Eu fiquei mais assim porque... Eu fiquei tipo... Poxa, os caras tiveram o trabalho de entrar... Por exemplo, entrar na bio, ir atrás do meu contato falar comigo, eu fiquei me sentindo tal, né, tipo, aí me deram a ideia do do, do disco, me mandaram músicas exclusivas pra me inspirar no disco e até hoje tá nas plataformas digitais, o disco se chama A Sala e eu sou muito fã dos caras, pô, quando eu fui em São Paulo, eu tive... T- tinha um show dele, só que eu não consegui agendar pra data, fiquei muito triste por conta disso, oh, cara. mas ainda, ainda hoje, quando eu for lá de volta eu vou caçar esses caras porque eu preciso tirar a foto com eles.
0: Já fica aí a recomendação pra você que gosta de arte e música. Já pesquisa aí no seu Disney, no seu Spotify. Sons de Saturno, álbum A Sala, tá? Artes maravilhosas desse cara que ele tá me pagando aqui 500 reais pra fazer mexendo o trabalho dele, tá, galera? A gravação do podcast, ela não é de graça não, viu? Zueira, zoeira. Mano, é... quando a gente fala sobre o reconhecimento do trabalho do artista, né? Eu vou pegar mais pelo lado aqui do, do Afonso Celso, né? Porque eu também sou escritor. Uhum. Escritor vagabundo, mas me considero escritor. E aí, cara, você falou algo interessante sobre... Não, o pessoal me mandava frase, eu tinha que ilustrar. E tanto para música, né? quanto para quem escreve, quando você compõe uma música ou está escrevendo um texto, você imagina de uma forma. E o artista, quando vai expressar isso, desenhar ou fazer uma escultura, algum trabalho, ele vai fazer uma representação de uma outra forma mas que se encaixa com a visão de mundo do artista. Você acha que é muito complicado conciliar essas coisas, fazer, é, como é que eu posso dizer, fazer a arte, né? o desenho, ele transparecer a verdade por trás das palavras? Oh, foi cara, foi, foi bonito sei. isso aqui que eu falei. viu?
1: Foi bonito, dá para escrever a nota aí na Pra né? <risos> para depois. Sim, cara, voltando um pouco para isso, é, tipo, eu sempre gostei de falar que a ilustração, no caso que eu fazia é, o meu trabalho no começo, bem no começo mesmo, no início, eram sempre baseados em ilustra versos. A gente chamava de poesia desenhada, né? Que a gente pegava, eu gostava, gostava muito de falar isso, que a gente pegava aquela frase expressiva e fazia uma autoexpressão, tipo, a gente meio que intensificava ainda mais o que ela queria dizer, entendeu? Então, além da pessoa ter como referência a frase que já dava um sentido. Ainda tinha um desenho, a ilustração que ainda intensificava mais o que o autor, o que a pessoa queria falar, é, o que queria passar através da, da frase, né? Por muito tempo eu trabalhei assim, é, com ilustrações baseadas em versos, em frases, a, a gente trabalhou muito em questão disso, a gente fez uns quadros, né? Eu, eu lembro, cara, café. eu lembro. Então,
0: tipo, bem... são Daque... coisas... Naquela
1: época eu também tava na bad. <risos> é. Aí, tipo, são... Eu acho que, sempre... acho que se baseia nisso, né? Uma auto-expressão do que a frase já queria expressar. Então, se ba... basicamente, se resume nisso.
0: Eu acho muito interessante esse tipo de coisa, porque, cara, não... quando se fala em artista, né? Tanto os que escrevem, quanto os compositores, quanto os que desenham, quanto os que ilustram... Parabéns pela redundância, Frank. Mas, enfim, as pessoas pensam que é muito fácil você pegar só as palavras e colocar no papel, ou você só pegar o pincel, ou um lápis de cor, uma caneta e desenhar no caderno. E não é, né, cara? Tem todo um processo criativo pelo qual a gente passa. E, às vezes, você transmitir a real imagem da da mensagem que você quer ou da poesia que você quer passar para a pessoa é um pouco
1: complicado. Demais, demais. Tipo... Muitas vezes a pessoa, tipo por exemplo Acontece muito da, da galera não querer é, Achar errado a pessoa cobrar por isso né Acho que tipo, já está bem explícito E ele só vai retratar uma coisa que já está dada para ele E eu acho que não é basicamente isso Você tem o, o trabalho de entender De criar, de transcrever Então são vários fatores Que conjugam o trabalho do artista Que, que é um conjunto realmente De, de vários trabalhos que ele, se re... que ele reúne e passa como se fosse um funil até chegar no trabalho final. Então, vai tendo um filtro, eu acho que né? é muito trabalhoso. Aham, uhum, justamente. Eu acho que é muito trabalhoso. E, querendo ou não, ainda hoje é muito desvalorizado, né?
0: Os artistas sempre são desvalorizados, né? Eu escrevi um texto, eu vou até te mandar depois, né? Foi acho que está com dois meses, né, que eu chamei... Não se assustem, tá? Vocês que são menores de 18 anos, vocês vão lá na mamãe, e no papai e perguntam o que é. Eu escrevi sobre putas e poetas, né, cara? Poetas que eu falo no sentido em geral, os artistas, porque a sociedade, né, ela não valoriza o trabalho artístico nem o trabalho cultural de forma geral, né? a gente sempre vê que é uma minoria, geralmente elitista, né? ou pequenas famílias que já são envolvidas com isso, que já tem um ramo, uma veia artística, que seguem por esses caminhos. Raramente você vai ver uma pessoa que descobre o seu talento, que se encontra nisso e que se dedica a isso. Sempre são pequenas linhagens, pequenas coisas. Né? O, infelizmente, principalmente na sociedade brasileira, a gente vê muito enraizado essa desvalorização do artista. Eles têm uma sim, visão sim. do artista que o artista é vagabundo. Eu imagino que você, quando disse, não, eu vou me dedicar às artes plásticas, né? eu vou me dedicar ao desenho, etc. e tal Com certeza você sofreu muitas críticas. Né? Ah, você... não dá para você viver disso. Vai fazer o quê? Vai pegar a sua arte e vender na praia? As pessoas elas não, têm, não têm uma compreensão de que não é só pelo... Como é que eu posso dizer não é só pelo fato de você se expressar ou de fazer um trabalho bonito, mas é uma contribuição cultural que, tu, que a gente faz para o desenvolvimento da, da nossa sociedade e até para o nosso crescimento enquanto pessoa.
1: Sim, com certeza, com toda certeza. Essa questão da, da desvalorização é muito foda, eu acho que ela pesa em qualquer tipo de artista, né, cara? Às vezes a gente se encontra muito desmotivado, ainda vem uma pessoa e tá com uma pedra dessas <risos> que a gente já tem que conviver... <risos> é muito complicado. Eu sei bem como é isso, já passei por muitos, é, por muitos, muitos episódios. É, me, meus pais, por mais que eles também sejam artistas, minha família é rodeada de artistas. A sua mãe sempre vai querer que você seja bem sucedido, né? Que você tenha uma vida boa e que você não passe por tantas dificuldades. Então, por mais que meus pais sejam meus grandes apoiadores. Teve sim episódios em que, poxa, tu, já tá, tu quer se meter com isso, por quê, cara? Deixa para tu fazer isso quando tu tiver, tipo, ah, é um hobby, estou sem tempo, vou desestressar, e não encarar como profissão, como um destino pra vida.
0: É, porque a, a, o fato da, da missão do, do artista, né como eu estava conversando com um amigo esses dias, o artista, ele não é só um artista, ele é um empreendedor. Sim. É, principalmente aqui a gente vê que o artigo tem que... E tem muitas estratégias que a galera usa hoje em dia, né? A galera que cria grupo em WhatsApp em Telegram para enviar trabalho exclusivo, porque isso gera uma valorização do texto, da criatividade dele, etc., mas ser artista é também empreender, né? Eu lembro, eu lembro que na época, cara, quando eu encomendei os quadros contigo, tu fez um trabalho tão bonito, né? Botou no envelope, os três quadros vêm no envelope, com o cartão na frente, o dezeísmo na frente e atrás, com a frase, e eu achei muito interessante. Então, essa questão de você jogar de cabeça para viver... Da veia artística, a pessoa ela tem que ter sangue no olho, ela tem que ter garra. Não, o meu trabalho, tem. ele tem que ter um diferencial, senão eu <risos> não vou ser nada.
1: Eu, é, em relação a isso a essa questão do sangue do olho, eu acho que sim, é muito do artista, né, cara? O cara tem que ter garra pra tudo. É um batalhadão, é um verdadeiro guerreiro. Eu tenho uma, um grande amigo, que é o Matheus Vilarinho, que ele tá estudando na Becla lá em Boston, né? E, tipo, antes dele ir, pô, a gente teve uma conversa muito legal sobre arte, sobre tudo, e ele me falou uma frase que eu levo até hoje comigo, que ele falou que as coisas só acontecem pra quem tem coragem. Então, tipo... Ah, esse, é, esse, se você... esse
0: cara te inspirou, então? Porque a frase do seu Instagram Olha, e do WhatsApp é só
1: essa, né? <risos> é, justamente. É, é o que motiva a gente, né, cara? Se você ficar parado esperando cair do céu, eu acho que não vem. Tudo que, que, que eu consegui... Foi com muita garra, eu me lembro, me lembro até hoje do episódio que marcou muito, que foi quando eu te falei que fui conhecer a galeria pela primeira vez, né? Que eu não sabia da existência, que era a Montmartre. No tempo eu fazia artes visuais, estava tendo aula na UFP. e eu marquei de ir, te li, olha na loucura do, do menino, eu tinha 18 anos, porque eu tinha acabado de comprar 18 anos, eu marquei de ir na galeria duas horas da tarde. No sol de Teresina. Ah, você tá, tá brincando <risos> aí, comigo. Aí, eu não, eu não tinha transporte, né? Era blusão mesmo. E eu nem sabia como chegava lá, pô. Não sabia de jeito nenhum. Eu peguei um 401 uhum. da UFP. Fui pro centro de Teresina, no sol quente. Peguei um Porto Alegre. Eu e, não sei como tá raios. se rodou como raios, fui parar. Fui parar lá. E tipo assim, aí eu parava assim na esquina, né? Via, olhava pro, pro lado, pro outro. Pegava o celular, abriu no Google Maps e, porra, tava longe ainda. E aí, de pé, cara, eu cheguei lá. Suado, <risos> cheguei na galeria suado, suado pô, daquele jeito todo suado, com o portfólio debaixo do braço. <risos> aí, graças a Deus, quem me recebeu foi a Gina e, tipo, ela foi muito compreensiva. Tipo, não, senta aqui, vou tomar um café, quer uma água, eu quero sim, por favor. Olha, <risos> então, olha você
0: <risos> me perdoa, Gina, mas se oferecer um copo de café para um cara que rodou Teresina duas
1: horas da tarde. <risos> e... é, foi muito... Então, tipo, essas coisas são coisas que até hoje, tipo, bate na minha cabeça e eu pensar, pau era meio doido, só pode ser. Porque, enfim, são várias são vários fatores, vários episódios assim, que a gente, poxa, leva pra nossa vida, né? Cara, já fiz tanta coisa para correr atrás, então eu acho que não é hora de desistir e nem vai ter hora para desistir.
0: Eu quero, eu admiro muito esse empenho que, Porque a pessoa ela tem que correr atrás Quer queira, quer não Ela tem que procurar um meio, uma estratégia a, sim, é, Algumas sim. pessoas podem estar falando assim Ah, ele poderia ter ido de Uber, não sei o que vai ver. Ele não tinha condição de ir de, de, de Uber né? é. <risos> Tipo assim, o que vale É a garra que ele teve pra ir lá, pessoal tá Vocês que estão nos escutando Porque, como a gente já falou aqui Não é fácil a vida de artista e não vai ser fácil de jeito nenhum a vida de um artista que não se esforça para ter o seu trabalho conhecido. Não adianta só você ter talento. Não adianta só você ter talento se você não corre atrás, se você não busca meios para que o trabalho seja reconhecido. E o cara foi lá, cara. Se enfrentar esse sol de Teresina aqui, duas horas da tarde, não é para qualquer um não, velho. Dez horas é, da manhã de dez horas da manhã eu já não quero mais sair na rua, porque o sol ele já está lascando, ainda mais nesse BR bro. E o cara foi lá, velho, Porto Alegre, deu-me livre. Deu-me longe é. demais. Mas que É muito complicado. Mas que bom que você foi lá, cara, que deu tudo certo. E hoje a gente tá aqui, né, gravando esse podcast graças ao seu esforço. E aí, a gente amei, amei. Sim, aí você chegou lá na Montmartre, cara. Você falou isso antes de eu ir pro próximo tópico. Fala pra gente como é que foi a sensação de visitar uma galeria de arte pela primeira vez. Como foi que tu se sentiu ali naquele ambiente?
1: Ah, cara, muito legal. Tipo assim, eu não tinha conhecimento do... Antes disso, eu tava na UF, mas eu não tinha conhecimento dos artistas aqui de Teresina né? E nem, tinha, nem sabia como é que funcionava uma, uma galeria de arte. Quando eu entrei, eu fiquei fascinado, pô, fascinado pelas telas, por todos os trabalhos de abstrato até realismo. Então, todas as técnicas me fascinaram muito e me motivaram muito né esqueci todo o trajeto que foi até lá e comecei a conversar com a Gina a trocar várias ideias e tal é, foi quando eu participei da primeira exposição lá foi, foi de nível internacional vieram muitas pessoas para cá Portugal Grécia então reuniu muitos artistas e tipo além de ter essa vivência com a galeria eu ainda tive a oportunidade de conhecer artistas de fora né de um pouco da vida dele, de como funcionava a arte lá fora Então foi bem, bem legal Uma experiência que eu vou levar para sempre
0: Te marcou muito, né?
1: Sim, sim, assim como todas as exposições né? Mas é assim, especial Por ter sido a primeira Por eu estar tipo, perdido como <risos> daça Acho que me marcou muito, foi o meio início de tudo né?
0: Imagina ele pegando o celular Duas horas da tarde, em cada esquina Olhando assim, meu Deus, tomara que eu não seja assaltado Por favor,
1: não <risos> Foi bem isso, cara. cara. Assim como vários episódios que teve, mas é. foi marcante. Foi mas
0: eu imagino, porque na hora da emoção o cara fica naquela, o coração a mil e o pensamento não para. Cara, você falou que conheceu diversos artistas, tanto daqui quanto de fora, né? Assim, pra você, né, que é do meio, se assim, é uma pergunta que eu ia fazer no final, mas já que a gente tá no clima, quais é os desafios que tu enxerga hoje pra um artista que tá começando aqui no cara. ambiente brasileiro?
1: No ambiente brasileiro, né? Especificamente Teresina.
0: Né? É, Piauí, Teresina, porque eu vou te falar a verdade. Além do teu trabalho e acho que do Insta Cartoon, né, que se eu não me engano, ele é lá de, ele é do Maranhão, e Timon, mas ele estuda sim. na UFP, eu não conheço trabalhos de outros artistas que desenham ou que fazem tirinhas, ou que façam quadros aqui em Teresina. Eu não 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 sei se é por sim, falta sim. de informação minha, não sei se é por falta de não estar envolvido no No meio artístico dos desenhos, né, no ramo. Mas assim, no Instagram, pelo menos, e no Twitter, eu não vejo muito essa movimentação da galera e tal. Mas você foi uma pessoa que abriu portas pra essas pessoas, né? Lá em 2014, 2015, 2016. Quer queira, quer não. Aqui em Teresina, você foi o pioneiro. Você foi o precursor. Então, eu acredito... Não, é sério, cara. É sério. Você abriu portas aí, literalmente. Então... Pra você, que passou por todo esse perrengue, toda essa experiência, qual é o maior desafio que tu vê pra um artista que tá começando?
1: Sim, sim. Não, primeiramente falar que, tipo, por exemplo, pra mim entrar, né, como você falou pra mim abrir, eu tive que entrar por alguma porta, então teve sim várias pessoas que me ajudaram no tempo, e hoje em dia eu tenho a oportunidade de conhecer muitas pessoas aqui em Teresina envolvidas com artes, muitos artistas talentosíssimos, a gente teve uma entrevista é esse ano ainda, na quarentena, com a Mavi, é, o Ícaro também, eu conheci o Jabu, o Evaldo, é, tem a Fernanda. O Jabu é
0: de unicórnio?
1: <risos> Não, é o Rafael Albuquerque, muito legal, muito parceiro também. Então, tipo, aqui em Teresina tem uma vasta uma vasta linha de artistas envolvidas com, que vai de arte digital até arte contemporânea, então, é, tem uma galera que mexe muito com arte em Teresina, porém, a questão mesmo é das oportunidades, tipo, da busca por, por um espaço, né? Que é muito complicado ainda aqui em Teresina. É, às vezes falta também alguns projetos. Tipo, existiu o Salve Rainha, que abriu muitas portas. Mas não sei qual o que está em alta hoje em dia. Não sei se Salve Rainha ainda existe, nunca mais ouvi falar. Mas, tipo, é, pra galera que tá começando, mano, eu acho que, querendo ou não, por mais que você possa pensar que tá saturado, Mas as redes sociais ainda é a porta mais, como posso falar, mais democrática para você começar um trabalho, né? Hoje em dia não se resume, até por conta da pandemia, não se resume mais em galerias de arte ou algo assim. Então eu acho que, assim como eu comecei, assim como o Instacartoon, a Fernanda, as as redes sociais ainda é uma grande porta para a galera começar uma divulgação, para a galera começar a ser reconhecida. É, eu mesmo às vezes me encontro muito desmotivado porque eu penso, poxa, eu nunca vou chegar aos pés de tal artista e tal, mas é, quando você foca somente no seu trabalho você começa a ver algumas pequenas conquistas e, e tipo, em, é, não, não usar de se comparar tipo, você vê aquelas três pessoas comentaram meu trabalho, então pelo menos aquelas três pessoas estão comigo, entendeu? Então é você ver realmente os mínimos detalhes e ver que isso importa muito na, na minha vida é, tanto em relação à arte como vida pessoal mesmo. Então, acho que a maior dica para quem tá começando hoje em dia é, querendo ou não, investir nas redes sociais. Hoje em dia, existem muitas ferramentas aí que auxiliam nisso, né? É, sim, em sim. construção de feed, em construção de alcance. Então, querendo ou não, hoje em dia, as redes sociais ainda é, ainda é e vai ser, por um bom tempo, uma grande ferramenta nesse auxílio aí. Sim, sim.
0: Quando a gente, a gente vê assim, cara, né? E... Tipo assim, eu comecei a escrever com o Café Letras e Poesias. Já escrevia antes, né? Muito antes. Uhum. Mas, tipo, eu comecei com Café Letras e Poesias na época, não sei se você lembra. Né? Eu lembro. Tinha uma sim. galera legal, mas devido a algumas, algumas diferenças de opiniões, uhum. a galera acabou se separando, né? Mas sim. eu pretendo retornar futuramente. Já fica o aviso aí pra você que é de Teresina, Piauí, viu? Vamos fazer um movimento <risos> artístico aí muito foda. Mas, enfim. Quando eu comecei a escrever, a gente começa a ver esses desafios, né? Eu comecei ali. <risos> Quando eu falei, não, vou começar, que eu falei pra galera, né, ó, vamos lá e tal, pô, ninguém acreditou, velho. Ninguém, ninguém acreditava, ninguém tava nem aí, né? Aí eu, não, eu <risos> vou insistir. Cheguei nos 100 seguidores, cheguei nos 500 seguidores, quando eu cheguei em mil seguidores, que a galera viu, não, isso, isso tem potencial, isso pode ir pra frente, foi que a galera começou a se achegar. Então, as redes sociais, elas são uma porta de entrada para qualquer artista iniciante, pra qualquer pessoa que queira fazer um trabalho, de forma brilhante, velho, né? Se o seu seu trabalho for bom e o teu empenho for melhor ainda, você vai conquistar o teu público. O teu público vai chegar, vai ver o teu trabalho, vai gostar de você, vai começar a divulgar pros amigos, porque a melhor propaganda hoje em dia ainda é a boca a boca, né? O cara vai lá, entra entra no Instagram do do desenhismo, né? Do Eli Barroso, olha aquelas artes, vai olhar poxa, tô falando poxa porque eu tô três meses sem chegar, não quero quebrar isso. (risos) Vai falar, poxa, olha como esse cara tem um trabalho maravilhoso, olha como esse cara tem um trabalho foda, né? Vou divulgar isso para os meus amigos, vou mostrar, olha, olha o trabalho que esse cara está fazendo. E assim segue, né? O trabalho do artista, ele vai se destacando nesse meio. E se você for parar né? para pensar, como você bem falou aí, não, ah, eu fiz uma publicação, mas só 10 pessoas curtiram. Ah, eu fiz uma publicação, mas só uma pessoa curtiu Só uma pessoa comentou Ah, meus stories não estão tendo muita visualização Cara, foca em quem está te acompanhando Essa é uma coisa que eu falo muito Para amigos que eu conheço Que tem página de Instagram também que escrevem né? Chegam, pô, meu meu engajamento está baixo Eu não consigo sair dos 8 mil seguidores Eu não consigo sair dos 5 mil Não estou conseguindo comentário nas postagens Cara, foca em quem está te curtindo Foca em quem está te acompanhando não importa se é 10, não importa se é uma visualização, não importa se é um comentário, a pessoa está lá, valoriza ela. E através dela, da valorização do, do teu seguidor, né, porque quer ter a te, teu público-alvo também, é teu trabalho, essa pessoa vai trazer outras pessoas para você e você vai valorizando cada vez mais, e teu público vai aumentando. Então, sim, sim. não é uma questão só de... Porque muitos entram nessa por fama, né, a gente sabe. Você fala, não falando tem mil likes tem não sei o que não sei o que eu não consigo isso você tem que focar é uhum. na qualidade do teu trabalho na qualidade do teu trabalho Justamente. e no teu empenho pelo menos eu vejo assim né eu não sei se a sua visão é a mesma
1: <risos> sim sim
0: e aí a gente Vamos sair um pouco dessa... Você passou lá pela experiência, né? A gente já falou aqui sobre os artistas teresenses, inclusive, se algum desses artistas em Instacartoon que você falou aí, né, Fernanda, vocês que eu não conheço, podem se achegar, tá? Podem me seguir lá também, arroba <risos> Monteiro. Qualquer hora a gente grava um podcast que eu vou adorar conhecer o trabalho de vocês também. E aí vamos lá, cara, né? Vamos dar continuidade. Tu vem de uma família de artistas plásticos, né? Teu pai e tua mãe são artistas. Tu tem um tio que é tatuador. Não lembro o nome agora, porque
1: eu não decorei. Eu tenho dois tios tatuadores. Cara, tem dois tios tatuadores.
0: E não tem uma tatuagem
1: ainda. Não não curta muito. Você
0: não curta? Pô, cara, você me magoou agora. Não,
1: vou encerrar o podcast por aqui. Tchau. Eu sempre (risos) gosto muito de falar dessa história, porque meus meus dois pais... Tem tatuagens. Minha família todinha, tipo, é muito liberal em relação a isso, em tatuagem e tal, mas eu, praticamente, não tenho vontade muito de fazer. Eu acho que é ovelha negra Que da eu abusaria. Família. Que eu abusaria muito rápido. Então, tipo... Aliás... Não, não,
0: aliás, ovelha negra não, não, né? Você é ovelha branca, porque não...
1: Ai, não, não tive. Não tenho, assim, essa vontade ainda. Quem sabe, né? Tem... Mas até hoje, não, não. Acho que, tipo, como eu fui criado pelos meus avós, né, então tem isso também, eles não gostavam muito, tá, novo avô era um pouco rígido em relação a isso, com brinco, essas coisas, e eu nunca, tipo, muito, nunca tive muito apego a essas coisas, então, <risos> acho muito engraçado quando acontece essa história, todo mundo fica, meu Deus, velho, como assim, cara, se eu tivesse meus pais desse jeito, eu já teria feito todos não sei o que, rapaz, <risos> é complicado.
0: Não, mas eu te entendo, cara. É, às vezes, eu falo brincando aqui, assim, mas cada pessoa tem um gosto, né? Alguns gostam, outros não. E vai de cada sim. um. O que importa é você respeitar a, a sim, liberdade em, da pessoa. Em relação.
1: Sim, em relação a, a minha família, tipo, tenho dois tios atuadores por parte de mãe, certo? Sim, é, aí essa, tem... essa
0: influência familiar, tu acha que teve influência pro caminho da arte? Sim, ou com algo... certeza,
1: cara, com certeza. Você falou, não, Como... agora eu vou ser
0: artista. Oh.
1: <risos> com certeza, tipo assim, esses meus dois tios atuadores são por parte de mãe certo? E por parte de pai, eu tenho um artista que já é renomado aqui em Teresina, que é o Genivaldo Costa, que às vezes eu vou para casa dele, a gente passa dias pintando lá. Então, ele e meu pai é, já ganharam é, vários concursos aqui em Teresina sobre desenho, sobre ilustrações. aquele Não sei se tu já ouviu falar daquele concurso de salão de humor da Mediplan. Sim, sim. Sim, já, já ganharam, todo ano são convidados a participar. Já foram que... campeões de algumas, de algumas edições.
0: Pra quem não conhece, galera, o, o tio do ele é o Genivaldo Costa, o pai dele é o Edivaldo, tá? Vocês podem seguir também... Érivaldo, vocês podem seguir também nas redes... Eu sempre confundo. Vocês podem seguir também nas redes sociais, tá?
1: Sim, sim. Tipo, cara, querendo ou não, como eu te falei, desde criança eu tive muito envolvimento com arte, que meus pais sempre trabalharam nisso. E trabalhava não só meus pais, como às vezes eles pegavam um projeto de pintura de painel e ficavam meu tio, minha tia, toda a minha família envolvida nisso, então querendo ou não, desde criança a gente teve esse movimento né? teve essa, essa grande impulsão à arte, e quando a gente vai amadurecendo, querendo ou não as referências sempre vão ficar engajadas na nossa criação então eu acho que, mesmo meus pais tipo, falando às vezes, pô, ele pensa direito, vai, <risos> pensa direito é o que tu quer, mas querendo ou não eles ah, talvez não enxerguem isso, mas são uma grande inspiração para mim, não só, não só meus pais, mas meus tios é, minhas tias, todo mundo que teve um, um pingo de inspiração no meu desenvolvimento artístico.
0: Ah, então agora eu vou fa- falar uma coisa aqui que não estava no roteiro, cara. Certo. Se você tivesse aqui agora, frente a frente com eles, né, falando, você acabou de falar da sua inspiração. <risos> o que você diria para eles por e- em agradecimento por eles terem te incentivado aí por esse caminho, né, incentivado entre aspas?
1: Ah, primeiramente eu ia agradecer, né, cara. Acho que tudo que tudo se resume em agradecer mesmo. É, em todos em toda a contribuição que todos tiveram é, tanto naquele elogio de um desenho que talvez não esteja esteja tão bom mas impulsionaram a fazer mais né sempre tem muito isso de você, quando é, quando era mais novo de mostrar um desenho e mesmo não chegar a ser um bom desenho, uma boa pintura eles mesmo assim incentivarem eu acho que isso foi, já aconteceu muitas vezes viu, de mostrar para meus pais, principalmente meus pais que me acompanham muito, mas eu tenho isso na minha mente, que eu já mostrei pro meu tio já mostrei pros meus tios, e eles falaram no tempo pô, ele tá muito bom, cara continua, e hoje eu olho e não tava muito bom mas isso ajudou muito tá ligado, eu acho que isso ajudou muito a eu não não desistir, então eu só iria agradecer realmente a cada um que contribuiu nisso
0: olha, tá aí, tá aberto espaço também seu Erivaldo, seu Genivaldo, queremos vocês aqui também, hein (risos) Pô, cara, eu acho muito bacana todo esse, esse seu desenvolvimento. Eu lembro quando eu te conheci, os teus desenhos eram. A maioria era frase de Los Hermanos. Era. E aí, é isso que vai puxar o assunto que a gente vai entrar agora, né? Cara, de onde é que surgiu o título Rei da Bad e por quê? Por que Rei da Bad? Você, você ficava muito na cama? Ah, pegou, pegou essa,
1: pegou essa? Rapaz, é o seguinte. É, essa história surgiu na verdade da entrevista que eu dei para pro Geleia Total né? um grande impulsionador também da cultura aqui em Teresina e no tempo, eu contei a história no tempo que foi uma amiga minha né? que ela me deu esse título aí de Rei da Bede porque porque meus desenhos eram relacionados à tristeza à saudade, eu realmente comecei do fundo do poço eu realmente peguei eu tava no fundo do poço e rapaz tô fazendo mais nada, não tenho mais nada para fazer Vou pintar isso aqui, vou desenhar isso aqui. É, então, ah, ah, quando surgir. Uma
0: coisa natural ah, que acontece pai... na vida das pessoas. Eu é, tô sem fazer nada, eu vou pintar isso aqui.
1: <risos> e, tipo, os temas que eu abordava eram sempre isso, né? Saudade, tristeza, é, depressão, você tá triste, você tá amargurado, e não tem para onde sair. Então, eu sempre abordava. E gostava muito, de, e me dava um prazer, cara. O mais estranho era isso. Me dava um prazer abordar esse tema. E a a melancolia sempre me move muito, né? Me moveu muito nesse tempo. Então, eu fazia vários desenhos relacionados a isso, a saudade, a tristeza. Então, a Andressa Avelino falou uma vez, rapaz, tu é o rei da bad mesmo, que tu só desenha essas coisas, desenha essas tristezas, não sai daí, a gente fala, fala, tu sorri, mas no outro dia tu tá do mesmo jeito. E eu não sei o que fazer mais. Aí eu contei essa história e, tipo, intitularam o rei da bad, mas... As coisas mudam, as coisas evoluam também e eu nem me considero mais o Rei da bege, viu
0: Ah, você estragou o final, mas não tem <risos> nada, não. Mas, mas por que você não se considera mais o Rei da Bad?
1: <risos> Rapaz, tipo, acho que a construção como artista, né? A gente vai mudando um pouco o foco, o foco das coisas e assim como eu amadureci como pessoa, como artista, a gente também vai amadurecendo e vai criando outras ideias de outros conteúdos, hoje em dia eu até chego a abordar temas melancólicos, como a saudade, como algumas telas que eu já fiz recentemente, né, mas tipo, não me intitulo mais Redabed porque eu não pego mais a tristeza como antigamente, de botar em tudo na minha vida e e ter só aquilo como, como meu foco, então eu acho que quando eu comecei a abordar a variedade de temas e a descobrir a variedade de possibilidades que eu poderia abordar, é... comecei a a sair um pouco desse desse foco, desse ritmo de tristeza, de melancolia, e foi mudando um pouco o alvo do meu público, o alvo das minhas pinturas, as propostas foram um pouco pouco diferentes, né? E assim, eu acho que é uma evolução contínua, mas nunca vou deixar de esquecer o grande rei da BED aí, (risos) que moveu moveu muita gente aí.
0: Era era o fenômeno aqui em da (risos) No no dia que eu conheci ele, eu fiquei até... Pô, será que eu tenho que me ajoelhar? Vou chamar ele de Alteza.
1: (risos) Que é isso, rapaz. Que é isso.
0: Será será que a minha tristeza de escritor vai ser suficiente pra ele aceitar fazer meus trabalhos?
1: (risos) É bem legal, cara. Eu fico muito feliz de lembrar essas histórias, que são coisas que vão ficar pra sempre, né, mano? Eu acho muito legal ter ter tido isso. e acho que até hoje eu me orgulho muito de... De ter tido esse título aí, foi muito legal o um tempo.
0: Você se imagina um dia, daqui a 50, 60 anos, você lá sentado, né, na sua cadeirinha de balanço, aí vem seus netinhos, vovô, 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 porque mamãe disse que chamavam você de rei da BED, por quê? <risos> Poxa, vai ser bem complicado explicar. Você vai ter histórias <risos> pra contar, né, cara, isso é muito bom.
1: Não são poucas, bem legal, bem legal. Ó, outro dia a gente
0: explora essas histórias. Mas na sua entrevista do Geleia Total também é dito que o título de rei da Bede surgiu no término de um relacionamento. Sim, sim. Esse término, ele foi um impulso para você olhar assim, não, agora eu vou desenhar tristeza em tudo, o mundo é cinza.
1: Foi bem legal, é bem legal essa pauta, porque até hoje meus amigos tiram onda, porque tem uma entrevista né, que eu fiz no Super Top da Mel Norte, que tinha o um tí- um título, era basicamente isso, cara. O tô a Chicha depois de um término de relacionamento. Então, inferniza- Sou infernizado até hoje por essa pauta. Então é um, abordado, assim, foi um que título
0: existe. bem discreto, né? <risos> bem discreto.
1: Cara, tipo assim, é, eu gosto de abordar isso porque, tipo, no tempo eu tava na adolescência e tal. E todo adolescente passa por essa fase de término de relacionamento, de superação. E eu tive essa diferença que eu não superei, eu fiquei amargurado por bastante tempo, né? E com aquilo preso, e a, além desse termo, teve vários outros fatores que influenciaram também, e tipo, é, querendo ou não, foi uma, um, uma, uma, impulsão, uma impulsão, na verdade, né? para eu começar a transcrever, a, a começar a transcrever tudo que eu sentia no tempo, tudo que me abordava, era um, um peso bem grande... É, além disso, tinha a questão da, da, do vestibular, né? a questão da profissão, toda essa pressão que eu tinha sobre mim, eu tinha que explanar de alguma forma, e, e foi dessa forma. E quando a gente fala de tristeza, querendo ou não, uma hora a gente fala de saudade, então a gente fala de relacionamentos, então não tem como você fugir dessa pauta, né não tem como você estar tá passando por um término e não conseguir falar nada sobre isso. Acho que é... É meio é. complicado, eu acho que a pessoa não tem coração. Não, não
0: dá pra pessoa não <risos> associar, né?
1: Não tem como, cara. Então, querendo ou não, é, passa um pouco disso também, né? Foi uma forma de superar. E eu, hoje em dia eu sou bem de boa em relação a isso. Eu não tenho nenhum, nenhum problema em falar sobre isso. Foi bem legal. Foi alguma coisa que me motivou. Não posso esconder a luta me motivou, né? Então, foi bem legal.
0: Eu acho que realmente foi bastante interessante, cara. Até pra... Para a tua própria construção como artista, como pessoa, né? Com o tempo mudar as perspectivas, como você mesmo falou. Mas isso... Ah, cara, isso, isso daqui daqui é 30, 40 anos. Tu vai tá estar... Se... Acho que até hoje isso já ocorre. Tu vai estar tá sentado numa mesa de bar com teus amigos, tomando uma cerveja, olhando assim. Poxa, caraca! Olha como eu era cabaço. <risos> mas... Bem isso, viu? Mas são coisas da vida, cara. Eu acho que todo artista passa por isso. E... Sim. Pois a gente, todo mundo tem um construto, né, tem um impulso inicial que leva o artista a começar, a descobrir a sua veia, a saber aquilo que realmente quer. E aí a gente já explorou bastante aqui, né, a tua trajetória como artista. Óbvio que a gente não vai parar de falar disso, mas no momento agora eu queria falar um pouco mais sobre né? a tua, não a tua trajetória, mas a tua veia artística, né. E aí, antes disso, eu vou fazer uma sim. pergunta que eu esqueci aqui. Aqui é assim, galera, é tudo ao vivo. Não se preocupem que em breve a gente vai estar tá gravando o podcast na Twitch. Assim, na tua entrevista lá para o Geleia Total, né, você citou o nome de alguns artistas que foram a, inspira- foram a inspiração para você. Né? Para a galera que tá ouvindo a gente, que não conhece esses artistas, tu pode explicar o trabalho deles e qual foi a forma que eles te inspiraram?
1: Sim, sim, entendi. É, no tempo, cara, no tempo eu tava muito fascinado pelas pinturas do Felipe Guga, do Ribes, né, o Ribes, ele tem uma Matheus Ribes, ele tem uma abordagem mais política hoje em dia, mas no tempo, lá em 2017, 2016, eu tava muito inspirado neles, porque eles abordavam o que eu fazia, né, A poesia desenhada, pegavam versos, pegavam palavras trans, transcreviam, transformavam em pinturas e tudo isso. E tipo, Me me impulsionaram muito Eu me lembro que eu conversei um tempo com o Felipe Guga Então foram pessoas que Foram trabalhos que me inspiraram Que que eu tive como referência no tempo né, Para minha construção Como ilustrador e tal Então toda essa abordagem Com a poesia desenhada foi relacionada a eles Eu não tinha tipo Às vezes a pessoa fala que tem inspiração em Monet, Em Van Gogh Mas não era, né? Era esses dois caras que me ajudaram muito no tempo, até os traços eram um pouco semelhantes, que eu tentava, eu sempre botava como foco, né, ficar um pouco parecido com os trabalhos de quem eu admirava, então é, foi bem legal nesse tempo usar como referência os trabalhos deles, e teve essa construção como ilustrador. Conforme foi passando o tempo, eu fui começando a dar uma estudada, a pegar trabalhos de monete, de... Da Vinci, então, a gente querendo ou não, quando a gente aborda a história da arte, a gente vai tendo essa mudança, né, quando a gente vai começar a se envolver com tela, com tinta acrílica, com toda essa construção de materiais, de técnicas, a gente começa a abordar artistas que já tem um bom tempo que se foram, mas tem uma construção até hoje muito importante no mundo da arte.
0: Principalmente nas pequenas elites,
1: né? Sim, justamente, principalmente nas, nas Pequenas Elites. Ah, mas
0: eu acho interessante a gente falar sobre isso, porque todo artista, todo artista, não importa se ele é um escritor, se ele é um ilustrador, se ele é um compositor, todo artista ele tem uma referência, né? Sim, com certeza. Eu, por exemplo, eu gosto muito de, de Charlie Bukowski, não vou mentir. Gosto também de alguns uh-huh. outros escritores, mas eu diria que, dentre todos, ele é meu favorito, não por uma questão de modinha, mas porque com a minha vida fodida eu me identifico com a dele. Aham. Uh-huh. <risos> imagino que isso ser isso obviamente que né, a gente falou é o ponto referencial ou inicial de toda pessoa que está começando que escreve está buscando ali uma linha parecida né semelhante ali aproximada do, do, do artista do escritor que a gente admira eu acho isso bastante interessante cara agora como é que tu reagiria se tu soubesse que hoje tem pessoas que se inspiram no teu trabalho para desenhar
1: primeiramente eu ficaria assustado né <risos> Ficou ficou assustado com a pergunta também, porque não estava no roteiro. (risos) Cara, tipo assim, eu ainda hoje me encontro muito... Como é que pode falar? Tipo assim, não sou tão otimista com o meu trabalho. É um pouco errado falar isso, né? Mas querendo ou não, a gente passa por umas fases assim. E eu me encontro em uma dessas de bloqueio criativo, às vezes, mas a... Às vezes, quando vem alguém falar comigo e dizer Poxa, eu gosto muito do trabalho, me inspiro nele Eu fico assim, caraca, como assim, velho? Eu fico muito feliz, né? mas fico às vezes muito assustado Porque eu não tenho ainda essa naturalidade de de reagir a isso, cara Eu sempre fico muito surpreso e muito feliz É é um turbilhão de emoções que a gente não consegue transcrever nem descrever É muito complicado, porque eu, eu ainda me considero iniciante em tudo mas querendo ou não, tem pessoas que acompanham o nosso trabalho desde o começo mesmo, desde o começo, e falam pra mim, poxa, ele eu gosto tanto da tua evolução como com as artes, como artista e tal, desde o começo, te acompanham desde o começo, então, essas coisas, cara, essas coisas importam muito pra gente. É que são coisas que mudam o nosso dia praticamente, tá ligado? A gente tá na merda, mas a pessoa fala uma coisa dessas, a gente já muda total, já vem a inspiração, já vem a motivação pra pintar mais, pra estudar mais, então... Essas coisas mudam muito. E eu sempre fico muito surpreso com isso. Muito surpreso porque eu nunca espero alguma coisa do tipo.
0: Eu acho bacana, cara. A primeira vez que um cara chegou pra mim, aí, eu quero escrever escrever parecido contigo. Eu parei, olhei assim, o cara, você tá louco, então, velho? Você vai. Você tá doente. Você vai ficar no ostracismo aí, no esquecimento, vai passar fome, porque olha, se tá difícil pra mim, imagino pra você que tá tentando me copiar. Mas, enfim, é pro artista também, isso é muito importante, né, cara? A gente se sente lisonjeado, a gente fica assustado no início, mas é uma coisa, assim, boa para gente, a gente realmente se sente bem com relação a isso. Bom, agora a gente sim, sim. vai explorar um pouquinho mais a tua veia artística, ao invés só da tua trajetória. Eu espero que você não se importe. Meio que se importe, a gente vai continuar assim. A gente já falou sobre a questão de como o escritor escreve, né? o ilustrador tenta representar isso da forma mais aproximada possível. A todos os meus queridos ouvintes, se vocês estiverem ouvindo um batidão no fundo, é porque minha vizinha acabou de ligar o som, tá? Então fiquem tranquilos, em breve eu terei meu próprio estúdio. Então, cara, tipo assim, quando você tem que ilustrar o texto ou o verso de alguém, que é a poesia desenhada que você fazia muito antigamente, né? Eu imagino Sim. que deve ser um pouco complicado conciliar a tua visão com a visão do escritor, né? Às vezes a pessoa imagina de uma forma diferente. Já aconteceu de você fazer uma ilustração e a pessoa chegar pra você e dizer que não queria, não imaginava daquela forma?
1: Bicho! Deixa eu ver aqui. Não. Chegar assim e falar isso, não. Mas de alterar alguma coisa, já, entendeu? Tipo assim, ah, ficou muito. Fala logo assim, ficou legal. Mas tem como alterar? Aí, aí eu, tenho, tem, dependendo do que for, tem, o que é, aí a pessoa explica, o que dessa tal forma, dá pra mudar isso, dá, dá, dá pra mudar, mas eu já tive um caso de, não foi nem ilustração de um verso, nem nada, né, foi de, realmente, de uma foto de um casal, que eu fiz de tal forma, e a pessoa, tipo, queria muito detalhe, tipo, assim ela queria, olha, bota mais próximo... Tipo assim, como se estivesse beijando, é bem mais próximo Aí eu fiz Aí ela, não, tem como fazer isso aqui Aí eu tive que refazer o desenho Tipo, eu rasguei e refiz o desenho E a pessoa, é, mas tu muda isso aqui Bicho, eu fiz quatro vezes o desenho Quatro vezes, eu tava fazendo Nem mais pelo ganho Nem mais por nada, eu tava fazendo por raiva <risos> Aí já tirou toda e a veia artística Já tirou toda a veia artística Mas querendo ou não, cara A gente passa por situações assim E eu era muito novo no tempo, né Então, eu acho que se fosse hoje Eu teria feito de uma forma diferente e tal, eu teria mandado um rascunho, né Ou, você ia mandar outra coisa <risos> Não Então, sou, sou, querendo ou não, pô eu, Uma vez eu tava com meu tio, o Genivaldo E eu perguntei, cara Tio, já passou por alguma situação E da pessoa não gostar da pintura, da encomenda, ele falou, oxi, demais, o ele demais, pô, aí o bicho maria, aí ele, isso aí acontece demais, cara, e não tem pra onde escapar, uma hora ou outra vai aparecer alguém, então são situações que você tem que estar tá preparado pra lidar, né?
0: É, cara, eu, eu te entendo porque, eu vou falar de experiência que eu passei aqui também pra compartilhar com vocês, que assim que eu comecei a escrever contos, né, antes eu eu comecei uhum. escrevendo só textos românticos, aí eu parti para textos reflexivos filosóficos, né? Aí eu mudei um pouco, Sim. não, agora eu quero ser cronista. Quero escrever crônicas, quero escrever contos, e comecei, né? E era na época do Café Lex e Poesias ainda, aí eu conheci um casal, né? Aí eles vêm, não, eu gosto muito do seu trabalho, nananã, queria saber se você poderia escrever sobre a minha história. Aí eu fiquei assim, opa, uma oportunidade. Eu quero escrever sobre contos. Aí eu tava, tá, vamos lá, não tem eu, meu namorado, que hoje é meu noivo, não sei o quê, né, ela foi me contando a história, né, e eu absorvendo, absorvendo, foram umas, umas cinco horas de conversa que a gente ficou ali mais ou menos, que eram muitos detalhes, e aí depois que terminou tudo, eu falei, tá bom, vou escrever, mas eu não te garanto quando que vai sair, né, uhum. e aí, cara, eu fiquei assim, durante uma semana, eu fiquei lendo aquela conversa direto, né, no Instagram, pra mim absorver todos os detalhes e tal, colocar na história, entrei num estado de meditação, vamos dizer assim, Aí depois que eu terminei, eu falei, não, agora vou tentar escrever o conto, né? Da forma que ela me falou, tentar encaixar os detalhes, fui lá e escrevi, né? O meu primeiro conto, né, que eu intitulei de Onde os Anjos Perdem o Seu Caminho, ele teve, ele tem, na verdade, né? Eu ainda tenho ele, 60 páginas, teve uns diálogos e tal, eu falei, cara, eu li e fiquei assim, não sei se tá bom, não sei se tá bom. Mas antes de apresentar pro casal, eu apresentei pros meus amigos, né? na época lá da Facide e tal, e também para outros amigos pessoais, não só para o pessoal da faculdade, e aí todo mundo leu, poxa, Franklin, tá muito bom, não sei o quê, não sei o quê, tá muito foda, nossa, tem que continuar, quando é que sai o próximo capítulo? E eu fiquei super empolgado, né? Sim. Aí eu fui e mandei o conto para a pessoa, para os dois, né? Mandei para ele e mandei para ela, velho. Eles vieram me atacando no direct do Instagram, ai, não sei o quê... Isso tá diferente, não foi assim ou não, mas é você falou desse jeito aqui, eu tentei expressar. Aí eles, não, não sei o que, tá errado, eu quero que você tire, eu tirar. eu não, peraí, eu escrevi. Dá licença aqui, agora a história não se trata mais de vocês, tchau. <risos> foi, a... foi, foi assim que eu lidei com a situação, porque cara, eu dediquei tanto tempo àquilo, e foi tão bonito, e teve um resultado tão bacana, que eu disse, não, eu não vou me desfazer disso aqui não. Se vocês não gostaram sim, da história, sim. outras pessoas vão gostar. Mas no caso de vocês, ilustradores, é, é diferente, né? Porque afinal o cliente, ele quer. O... É, o cliente em si, né? Ele quer a arte para ficar ali na sim. casa dele, para expor e tal.
1: É mais uma. É, quando você, tra... quando você trabalha com encomendas dessa forma, é bem complicado. Tem alguns casos assim, entendeu? Quando você trabalha, por exemplo, com retratação de imagens, com reprodução, com reprodução de ideias da pessoa, é um trabalho mais delicado, entendeu? É muito diferente de você ter... fazer uma obra autoral. E a pessoa querer a obra. É bem simples assim, né?
0: É. No meu caso, por exemplo, eu fiz a compilação de um livro agora, né? Do, dos meus melhores textos, e a galera tá comprando. Mas, tipo, se a pessoa che- comprou, chegar e dizer, olha, eu não gostei desse texto, mas eu não te obriguei a comprar.
1: <risos> Justamente, exatamente.
0: Vocês não têm essa liberdade. Mas, Sim, enfim, né, são situações que a gente enfrenta. E, cara, qual foi o desenho? Teve algum trabalho que tu fez que mexeu contigo até hoje? Que tu olhou assim para aquele trabalho e sentiu o baque de, poxa, isso tá muito bonito, isso é muito massa, eu quero continuar por causa desse trabalho. <risos> teve algum trabalho que cara, tu olhou assim e disse, não,
1: desse aqui eu tenho um orgulho. <risos> teve um, cara, que foi, eu fiz esse ano, foi um dos trabalhos mais ruins que eu já fiz, que tipo, eu gostei mais assim, porque teve um motivo, tava tendo, abriu um edital, né, na Secretaria de Cultura de Teresina. Para um. Meio que um concurso, né? para artista plásticos. E, tipo, tinha que fazer uma obra, gravar a construção da obra, explicar, né? E publicar lá. E esperar ser aprovado ou não. Aí eu olhei assim e falei, cara, eu vou fazer tal obra e vai ser aprovada, nem que eu empurre. Aí <risos> eu fiz uma obra chamada A Carta, com, fiz ela em Tamanho A3, com tinta acrílica, é, do um Senhor, numa janela. E tipo, esse quadro eu fiz com tanto sentimento, cara, que eu tanto, tanto que pra gravar o um vídeo eu busquei uma música que eu gostava muito do cara que se chama. Eita, é, me esqueci o nome dele agora. Do Alex, que tinha uma banda chamada. É, meu Deus, qual é o nome da banda agora? É daqui mesmo de Terezinha? Daqui mesmo de Terezinha, né? eu vou dar uma olhada bem aqui, do Alex e tipo, eu fui atrás atrás dele, cara, porque se chama Complexo de Alex pelo Alex Douglas eu fui fui atrás dessa música dele porque eu me lembro que quando teve um negócio de quarta musical lá na URP, eles estavam tocando e eu tava comendo um pastel e eu cheguei lá pra perto porque a música me tocou muito, então eu fui atrás dele pedi pra ele gravar a música pra mandar pra mim, pra botar no vídeo botei todos os direitos lá e, cara, eu gostei muito da obra. Teve uma grande repercussão. Se eu não me engano, teve 3 mil, 3 mil, 13 mil visualizações no Instagram. E, tipo, foi um resultado muito legal. Porque, tipo, eu sabia que ia ficar legal. Ficou legal. Foi aprovado no edital. E eu vendi uma obra com uma, uma médica, certo? Então, tipo, foi deu tudo certo, entendeu? Foi uma obra que eu tenho muito orgulho de ter feito. É, tenho um arrependimento de não ter tirado mais fotos dela. Mas é, ficou muito legal, certo? Foi uma das obras que eu mais tive prazer de fazer e de finalizar. Então, acho que essa obra chamada A Carta foi uma das melhores que eu já fiz.
0: Eu vou querer o link, se você ainda tiver depois, para me disponibilizar para a galera sim. no Instagram e também sim, no, sim, vou mandar. no grupo do Telegram. Porque assim, eu faço tudo coligado, né? A galera que me acompanha sim, no né? Telegram, no Twitter, no Instagram, é tudo bem... Ficou ali exatamente pra mim fazer essas divulgações. Eu gosto Show, muito. Show, sim, sem problema. Eu gosto muito quando eu convido a pessoa e eu tá divulgando o trabalho dela. Eu acho que o convidado merece esse reconhecimento. Aí você fez essa sim, obra sim. e olhou assim e disse, pronto, é esse aqui. Esse aqui. Cara, eu falei. Esse aqui é meu filho.
1: Mas, tipo, <risos> foi que eu, eu, eu gostei porque tipo teve todo um foco, né? Num objetivo. E deu certo, tá ligado? Foi uma das obras que assim, teve uma trajetória legal. Então, eu, eu achei que eu consegui fazer aquilo que eu tava em mente. E teve um resultado positivo, um feedback positivo. Eu acho que o mais legal é isso, né? Então, é uma das obras que eu mais gosto. Teve, teve várias outras. Teve um, um retrato que eu fiz do Tim Bernardes, Eu fiz uma recentemente é, que eu tava com minha avó no hospital, né? Aí eu fiz um retrato me baseando, baseando no sentimento pela minha avó. Aí foi no mesmo tempo que meu cachorro faleceu. Então eu acabei botando ele também na obra. Então, tipo, são várias obras que mexem com muitos motivos que a gente tem no momento e acaba mudando a obra por conta do que você está sentindo. Então são várias obras que despertam isso em mim. Mas uma das que eu tenho mais, que eu tenho mais orgulho de ter feito é essa. Que se chama a carta.
0: Pô, bacana, cara, é muito bom quando a gente faz um filho assim que a gente olha e... Pô, é esse aqui, esse esse aqui vai ser meu garoto. (risos) Fora que você tem um trabalho, um desenvolvimento enorme, né? A gente vê muito isso, teus trabalhos são ótimos, cara, é sério. Parabéns por ter decidido continuar nessa carreira. (risos) Obrigado. Bom, aqui a gente já falou sobre isso, mas vamos lá, cara. É que você como artista você está envolvido no meio piauiense como artista um dos, é um dos destaques senão o principal destaque piauiense nesse <risos> ramo não adianta você se fazer de modesto você sabe que é verdade mas tipo assim como é que tu enxer- como é que tu enxerga o cenário artístico piauiense hoje em dia de um modo geral tu acredita que o Piauí ele tem potencial para criar uma nova geração de artistas que se vão se destacar a nível nacional, estadual, para o desenvolvimento literário e artístico da nossa região? Então, acho que tem, existe essa possibilidade?
1: Cara, existe. Não, não tem por que não existir, né? Mas, querendo ou não, as dificuldades ainda são muitas para isso acontecer. Tipo, São muitas barreiras que são empregada, além da desvalorização. Então são muitas dificuldades que a gente enfrenta para conseguir alguma coisa, na verdade, né, cara? Eu, 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 sei, por conta, eu sei disso por conta de, de vários amigos que eu tenho, que são artistas também, e não tem o mesmo, tipo, não tem algumas conquistas que eu conquistei, que, e, ele, e sei que eles têm muito mais capacidade do que eu para conquistar, muito mais técnica. Então, a gente, às vezes, a gente fica meio chateado com isso, né, cara? Tipo assim, a gente vê que a pessoa tem tudo pra conseguir e não, não consegue não tem oportunidade então que não não aqui em Teresina também ainda tem aquela parte elitista tá ligado das galerias de é, prestigiar pessoas pelo nome e acontece muito aqui em Teresina quando a gente começa a conhecer a arte aqui a gente começa a ficar por dentro do que acontece entendeu então são são mesmo eu acho que tá, o que está faltando aqui é as oportunidades para quem está começando ou para quem ainda não tem o um nome consolidado entendeu são coisas assim que ajudariam muito, cara, a gente tem muita gente, a gente tem uma galera muito boa, muita gente que tem muita técnica, que tem muita é, garra pra vencer, mas realmente falta às vezes isso, uma oportunidade que se passa, ou algo do tipo, eu acho que se a gente tivesse um apoio bem legal, seria bem diferente, a gente seria bem mais visto é, em relação à cultura, à arte, a arte aqui em Teresina. E acho que, tipo, quando a gente relaciona isso, é quando a gente relaciona isso com o nível nacional, a gente acaba perdendo muito, né? Porque se a gente não tem nenhum apoio aqui dentro da nossa própria cidade, da nossa própria região, como é que a gente vai conseguir, tipo, desbranjar esse nosso país aí, que é o Brasil? Então, fica bem complicado e acaba que o mérito fica todo por conta do artista, entendeu? Tipo assim, se ele não for pra, pra cima, com as garras em unhas, não tem condição, não tem como. Se ele não, tipo... É, procurar curso Procurar pessoas que lhe apoiam Procurar é, fora da cidade não, não vai ter como de jeito nenhum Eu falo isso por mim Porque eu já pensei Para São Paulo é, Porque eu percebi que lá Quando eu visitei lá a Belas Artes é, Eu vi que tipo, lá tem uma, uma oportunidade Mais vasta né? São vários editais que são divulgados São várias as pessoas que apoiam Que valorizam o trabalho artístico é muito diferente daqui em não, onde você tipo vai por um preço em um trabalho seu e a pessoa desvaloriza, fala que não vale aquilo. Então é bem complicado, entendeu?
0: É, eu entendo, cara. Eu entendo o teu ponto, porque assim, as faltas de oportunidade elas não se dão não, não apenas por incentivo do governo, né? Do, da prefeitura, Sim. do estado. Aqui, principalmente na nossa região, isso é muito escasso. Eu acho que a oportunidade para a exposição que a gente tem nesses meios é só a Casa da Cultura, que agora está fechada devido à quarentena, mas que antes Sim, tinha, que... tinha dias específicos da semana que você poderia expor o seu trabalho. como ia lá, né, fazia um cadastro e colocava lá o que você queria expor para quem visitasse poder conhecer. Mas só isso só na Casa da Cultura. Eu nunca vi isso em nenhum outro lugar em que desse oportunidade para artistas. Aqui a gente tinha o Salve Rainha, e o Rock e Go, mas eram eventos, como é que eu posso dizer, é, tec... na linguagem mesmo comum, eventos privados, vamos dizer assim, porque eram pessoas físicas, mesmo normais, que iam, tomavam a frente e decidiam fazer o evento. E aí, se a Secretaria da, da Cultura quisesse ajudar em algo ou não, aí eles decidiam se iam ajudar. Aqui em Teresina, não sei se você conhece, mas eu gosto muito do, do, do trabalho, e gosto muito também da forma dele, que é o Ítalo Lima, não sei o Ítalo Lima Sim, poesia, conheço, conheço. E o cara, ele, como é que ele fez para divulgar o trabalho dele? Ele percebeu, acho que ele se tocou, né? que aqui você não poderia contar nem com é, pessoas que possam te patrocinar de forma privada, né? que seriam empresários, investidores, nem com o Estado. E aí o cara teve a ideia de, ah, vou fazer uma feira aqui na calçada da minha casa, vou desenhar uns sim. quadros, vou colocar meus livretos e aí quem estiver passando, eu vou apresentando, vou convidar meus amigos. Isso é uma forma ótima né, da do artista ele começar a divulgar o seu trabalho. Eu acredito que se a gente fizer mais feiras independentes como essa, inclusive eu tenho muitas ideias e planos para estar trabalhando nesse meio aqui no Piauí, né? e principalmente aqui em Teresina, que é onde eu moro, se a gente começar a implementar esse tipo de, de atividade, não esperando do governo, não esperando um empresário, mas a galera se reunindo, para todo mundo poder se ajudar, para todo mundo poder é, divulgar os seus trabalhos, cara, a galera daqui tem um potencial muito grande. A galera daqui vai muito longe, né? A gente vê em todo qualquer lugar, Piauíense onde chega ele é destaque. Eu, eu ainda não vi uma pessoa, né, que ou no esporte ou na literatura ou na área acadêmica ou na sua área que é artística, até mesmo na área de escrita, sair daqui do Piauí para ir lá para fora e não se destacar a gente tem muito isso, mas tem muito pouco incentivo. Inclusive da, das próprias pessoas né com quem a gente convive, família, nossos pais, nossos tios, como você bem, usou os exemplos, né já chega esse assim, pô, tu quer viver disso mesmo? Tu, tu realmente <risos> quer isso para ti? Fazer tua arte e vender na praia? Mas eu acredito fielmente que vale a pena correr o risco. Por exemplo, é, quando eu tava lá na... Isso é um pouco pessoal, né? Mas quando, tá, quando eu Estava lá na face de lá, acho que foi 2016, ou foi 2017, eu não lembro, cara. Eu não lembro os anos. Eu sou péssimo com datas, mas enfim. Eu, te, eu tenho uma amiga, né, que é a Larissa, até hoje. Inclusive, um abraço, Larissa. Eu sei que você vai ouvir esse podcast. Quem quiser conhecer o trabalho dela, pode seguir aí também, arroba tá? É tem um trabalho incrível, desenhava muito bem. Eu, fui, eu olhei, eu vi o, de- o trabalho dela, cara. Eu vi o desenho dela e eu vi todo aquele potencial para ser explorado. Né, um potencial enorme. E aqui não tem né, onde você possa des- ajudar a desenvolver o seu potencial. Né? Foi um cara Sim. que foi na garra. Mas tipo para os outros que não têm a mesma visão que você tem, o espaço ele se torna um pouco menor, um pouco menos acirrado.
1: Com certeza. E aí,
0: como eu realmente acreditei no potencial dela. Né, uma das coisas que eu fiz foi, eu comprei uma, uma mesa digitalizadora para ela desenhar, ela fez uns desenhos na época do Café, Letras e Poesias, mano, se tu vê os desenhos, é a coisa mais linda do mundo. Então, Sim. eu acho que para os artistas, em geral, o que realmente falta, além de uma aceitação maior, é o incentivo. É o incentivo. Hoje eu estou aqui gravando esse podcast contigo porque uma pessoa me incentivou a investir no meu projeto de podcast. né Ela veio, eu já gravava alguns episódios, né trocava ideia, ela veio... Chegou, não, vou te dar um microfone. Eu achei que era brincadeira um dia. Chegou o um microfone aqui na minha casa. O que é isso? Mas enfim, são experiências pelas <risos> quais a gente passa. E eu tenho certeza que você também teve essas experiências, né? Você quer compartilhar alguma com, com a galera?
1: Cara, eu acho que, tipo, teve muita galera que me incentivou, que me motivou, né? A sempre estar buscando conhecimento pela arte e tal. Eu acho que... Se eu for, tipo, contabilizar o tanto de pessoas que me ajudaram, que me incentivaram, eu vou ficar aqui o dia inteiro falando. Mas, tipo, é, eu já pensei muitas vezes em parar, porque, tipo, querendo ou não, uma hora a gente passa por um momento que a gente pensa que não vai dar certo, né? A gente pensa em desistir, em parar. E quando eu tive esses momentos, é, meus amigos, meus pais, sempre estavam do lado para falar assim, não, pô as coisas acontecem, cara, tipo... Sei lá, eu fiz um trabalho mal feito e fiquei desmotivado. Não, ele acontece, pô, faz de novo. Não tem por que parar, não tem por que é, você desistir por conta disso. Então, até mesmo meus pais, por mais que eu te fale que eles, às vezes, ficam falando a paz, é que tu quer, mas quando, tipo, eu tô desmotivado, eu tô, tipo, lá no fundo do poço mesmo são eles que vêm do meu lado e falam assim é isso que tu escolheu, é isso que tu vai enfrentar, tem que, tem que ser forte pra passar por, por coisas assim, porque se é isso que tu quer pra tua vida, momentos assim vão surgir e não vão ser poucos então, eles me ajudam a ser forte, a me manter firme né, e tipo é, a correr atrás das coisas, cara tipo assim, meus pais eles são uns grandes incentivadores por mais que eles sejam às vezes muito críticos nos meus trabalhos, às vezes são porra escutar tá? eles falando que que não vai dar dinheiro, que não vai ter uma vida boa, mas é, quando eu conquisto algo, eles são os primeiros a estarem comigo, a, a, a parabenizar. É, quando eu fui para São Paulo, né, para fazer a prova da Belas Artes, tipo assim, por exemplo, numa hipótese de eu ter ficado por lá, eu ia ter que largar o curso aqui de, Arte Visual, de educação física, né, que eu estou já me formando praticamente. Mas, em momento algum, meus pais falaram: Tipo, não, ele não vai, porque eu tenho um curso aqui pra fazer. Eles falaram: Vai, cara, e se der certo, <risos> fica por lá, não tem, não tem outra coisa. Tipo assim, então, eu acho que minha maior motivação, e que não me deixa desistir de forma alguma, são meus pais, por mais duros que eles sejam, né? Por mais pé no saco que seja escutar deles <risos> falar que não dá dinheiro, que não dá não sei o quê. mas no fundo eu sei que eles querem o meu bem, querem a minha felicidade e vão estar me apoiando em qualquer decisão que eu tomar. Além dos meus amigos, né, meus familiares, mas eu acho que, de qualquer forma, meus pais são meu meu grande forte, que estão sempre comigo e que sempre vão me ajudar.
0: É porque a crítica, nesse caso, é mais por preocupação mesmo, né?
1: Sim, com, com toda certeza. certeza. Oh, acho meu... que jamais eles falarem algo assim para... Não, não vai seguir isso aí não em ponto Acho que não Acho que é mais por eles Já já passarem por isso né? Eles sabem como é complicado Então, acho que é mais isso
0: É, cara Eu também acredito que seja preocupação de pai Preocupação de mãe, pô, esse menino vai ser artista Quer viver de... vender quadro Quer viver de arte Como é que ele vai comprar o arroz? Está custando 20 reais agora
1: (risos) É bem complicado.
0: Ah, cara, como a gente já falou anteriormente, mano, eu te considero um dos pioneiros, né? Tu foi um dos primeiros, foi um dos, não, tu foi o primeiro aqui em Teresina, aqui no Piauí, a abrir esse espaço, a abrir esse caminho, né? Essas comportas todas. Como é que tu se enxerga em relação a isso? (risos) Ah, Cara,
1: eu, tipo assim, eu não conhecia muita gente relacionada à arte, que vendia mesmo, né? Tanto que, tipo, quando eu, é, eu tava estudando na, na UFP, Artes Visuais, eu falei com um amigo meu, se chama Gustavo, tatuador hoje em dia, e eu falei com ele em, em relação a isso, né? Eu falei assim, cara, tu tem umas telas muito massas, pô, tá louco? Esses trabalhos que são muito massas. Já já vende quantos aí por semana? Aí ele falou assim, cara, eu nunca vendi uma tela. Aí eu falei, não, tá de brincadeira com a minha cara, pô, como assim, pô? Ele, não, nunca vendi uma tela, nunca consegui vender uma tela. E às vezes falta um pouco desse lado empreendedor, né? Se você quer ser artista, uma hora ou outra você vai ter que saber negociar, você vai ter que saber gerenciar seu trabalho, cara. Você é dono do seu próprio trabalho. Então, você tem que ter esse lado empreendedor, de saber em quem investir, de saber a hora de dar um pause, de saber a hora de investir em tal coisa e ver se vai dar certo, né? Então, eu acho que tem que ter esse lado empreendedor. E acho que, tipo... Essa visão, eu gosto muito de mim que eu tenho de saber o que dá certo, o que não dá certo. Então, saber a hora de parar um pouco, de dar um pause. Teve uma época que eu estava tipo, vendendo muito, tava saindo muita encomenda, muita encomenda, muita encomenda, porém, começou a me desgastar de uma forma em que eu enxergava assim, cara, eu tô parecendo uma loja, só vendo quadro, só vendo quadro, e eu não sou uma loja, eu não sou um robô, eu sou um artista, foi quando eu comecei a dar um pause, deixei de ganhar dinheiro, deixei... Mas comecei a fazer coisas que me faziam bem, entendeu? Então, é, você tem que saber a hora também de parar, de dosar, aonde você está pesando mais. E essas coisas é, for, foram algo que, que me ajudaram a chegar até onde cheguei, né? Por mais que eu acho pouca coisa ainda, mas essas ah, pouquinhas que coisas isso. que a gente vai conquistando... A gente vai é, se orgulhando também, né? Então, é saber que, por exemplo, é, a Fernanda, ela, ela queria desistir no tempo, parou um tempo, parou um, um ano, eu acho, sem fazer nada, sem postar nada. E eu fal- fui falar com ela, pô, Fernanda, não faz isso não, cara, tu é muito bem, então tem que continuar. Eu te ajudo de qualquer forma for, se for tipo, como fazer post de Instagram, como for, sei lá, qualquer coisa eu te ajudo. Eu te então, ela voltou. Ela voltou, justamente, ela voltou a pintar. E em uma dessas entrevistas, ela citou ela dizendo que eu ajudei muito ela um tempo. Eu fiquei muito orgulhoso por conta disso. Eu fiquei, pô, me sentindo tal, tá, é ajudei a menina. <risos> Mas, tipo, essas coisas, essas pequenas coisas ajudam muito a gente, cara. a gente vê, tipo, aquela história, né, de você pensar que não motiva ninguém. E você motiva muita gente. Então, por mais que eu só conheça a Fernanda e tal, só ela que falou que eu ajudei. Então, tipo, só isso, cara, já me ajudou muito, já empolguei tipo, meu dia no tempo. Então, só essas coisas que, que me deixam até hoje aqui, que é, me deixam um posto para ajudar quem for. Então eu acho que basicamente isso. Tipo assim, viu? É, se alguém se espelhar na minha história, se alguém prestar atenção e tirar alguma coisa que dê para ela fazer também, tirar alguma motivação que for, 1%, 2%, para mim já é, já é suficiente.
0: Nossa, quero isso é muito interessante pra ver como você é mesmo um guerreiro de fibra, né? Pô, acho bacana. Como eu falei, eu acho muito bacana quando a gente serve de referencial pra alguém. Porque a gente se olha no espelho assim e vê, pô, não sou nada, eu sou um merda. E aí chega uma pessoa, pô, eu te admiro muito. E a gente fica, parece que a gente tomou um, um, um monster, né? É, é um, ligadão. um energéticozão, justamente é, eu tenho, tenho que falar, moça, agora Porque, infelizmente, não posso mais tomar café né? Uma vida muito triste sem café E vamos parar de falar de café Senão eu vou querer tomar café Cara, assim, a gente falou já sobre diversos assuntos E eu queria te perguntar, né Em algumas situações, quando eu estou escrevendo Sobre um determinado tema Eu tenho dificuldade eu travo, velho. eu fico Sim. sem ideia, eu, pô, como é que eu vou dar continuidade nisso, eu não sei mais se isso aqui vai para frente, se vai para trás, se para, se continua. Como é o teu processo criativo? Como é o processo criativo de um, de um desenhista, de um ilustrador, de um artista que nem você?
1: Certo, um, meus processos criativos são divididos em duas temáticas, né? Quando eu faço algum quadro é, por livre e espontânea vontade, por inspiração própria, e quando eu faço... É baseado em comendas, né? Que são as que eu trabalho mais durante a semana. É, eu faço, eu fiz um close friends para postar os processos de tudo detalhado, né? Quando tipo, porque às vezes eu não posso postar no Instagram normal porque a pessoa pode ver, né? Mas é, eu fico detalhando tudo, tipo o processo de criação até da construção da ideia. Eu sempre pergunto como é a pessoa quer detalhadamente e vou construindo a partir das referências que a pessoa vai me mandando, se é por foto. Se é por por música, por ideia, por gostos. Então, esses trabalhos são feitos em aquarelas, técnica de aquarela, aquarela e nanquim. Então, são trabalhos bem de forma simplificada, bem simples de se compor. A pessoa me manda a ideia, me manda ou baseado em foto, ou numa ideia já existente, e eu construo ela. Se não for assim, a pessoa só me manda, por exemplo, estou sem ideia ou ele. Tenho só isso aqui em mente, só um verso de uma música e fica por conta própria. Aí é toda a busca de referência, toda a busca de como a música como a música é, nasceu ou até mesmo como a música importa para a pessoa, o que a pessoa sente né, quando está escutando a música ou, ou um verso, ou lendo um verso. Então, tudo isso importa na construção porque você vai fazer uma coisa que a pessoa não criou, então você vai criar uma coisa E aquela coisa que você cria, aquela referência, aquele desenho, aquela arte, tem que ser algo referente ao que a pessoa sinta. Então, essa parte é um pouco bem complicada, bem delicada de construir. Agora, quando eu estou construindo algo para mim, algo referente a alguma coisa que eu quero expressar, ela sempre começa com leitura. Eu sempre leio alguma coisa, sempre procuro referências baseadas nos meus gostos, ou o que eu quero expressar. Tipo, é, recentemente eu fiz um quadro que se chama Nos vão e outros ficam. Essa essa arte surgiu de uma foto que eu achei na, na, na minha galeria. Então, tipo, pra tá, tu ver, são coisas às vezes que a gente nem programa, é cara. Aleatório. Eu, eu vi a foto, eu vi a foto, caraca, pô, essa foto é do ano passado. Aí eu vi, poxa, muito legal. eu falei, rapaz, eu acho que eu vou tentar fazer ela. Botei na minha cabeça que ia fazer. Fiz, fiz a, usei como referência a foto de uma fotógrafa marina, é, entrei em contato com ela, perguntei se poderia postar, ela ficou honrada e tal, ficou muito feliz, e eu, com, com, com a concessão dela, né, com os direitos dela, é, fiz, fiz o quadro, terminei, finalizei, é, fiz a acrílica numa tela e postei. Então, tipo, é, às vezes a na minha construção pessoal, ela surge do nada, ou pode surgir, como eu falei, como eu falei da carta, ela pode surgir de um pensamento é, otimista. Vou fazer isso e vou até o fim, até terminar. Como pode surgir de uma forma aleatória? Eu vi uma foto, ah, vou produzir. Então eu acho que o artista, isso varia muito, tá ligado? Acho que é por isso que a gente tem. É esse, é esse o diferencial. Ela pode surgir de, uma, de, um, de planos que você traça há meses, como pode surgir de uma hora para outra eu acho que isso é o diferencial de uma pessoa normal para um artista.
0: Ou seja, já estejam certos que artistas não são normais, tá, galera?
1: <risos> fica aí, fica aí. Fica a dica. Você
0: que quer entrar por essa veia que nós dois entramos, quer dizer, eu sou escritor, ele é ilustrador, mas já sabe. Artista, artista não é normal. Artista não é normal. Cara, no meio desse processo criativo todo que você, que você falou, Já ocorreu de você começar um trabalho, começar a desenhar e olhar, não, não tá bom, vou começar de
1: novo? Já. Já começou, mas tipo, eu li em algum, não lembro aonde, acho que foi em alguma entrevista, algum documentário que eu vi, que um cara falou assim, mano, se você começou, vai até o fim. Nem que não funcione, vai até o fim, não desiste, não desiste, porque esse tipo, se tu faz um, se tu começa um projeto e desiste, tu pega um vício naquilo, tipo, tu vai começar outro e vai desistir também, entendeu? Então, a, às vezes quebra, quebra a didática, quebra tudo. Então, toda vez que eu, sei lá, tô fazendo, eu eu evito muito usar a borracha. Então, se eu tô fazendo um, um projeto, um desenho, eu utilizo os traços que eu fiz, talvez um traço errado, possa ser, possa se transformar num traço certo, dependendo da visão que você tem, entendeu?
0: Você Talvez vai...
1: aquele traço errado, só você enxerga. Você vai moldando então,
0: aquilo dali, né?
1: Justamente, são, são construções que a gente tem como artista, a gente querendo ou não, percebe essas coisas. Quem tá de fora e vê só o resultado final, não sabe como foi a trajetória para chegar naquele resultado. Então, às vezes, a pessoa nem vai perceber isso, quem vai perceber é você que tá na construção de tudo, entendeu? Então isso realmente depende muito do artista, de como ele enxerga, de como ele utiliza as técnicas. Como eu falei, eu não gosto de utilizar borrachas, mas vai que tem pessoas com técnicas muito mais superiores que utilizam sim borrachas, porque fazem trabalhos hiperrealistas. Então depende muito do que, o, do que é a proposta do artista para aquela arte, para aquela obra.
0: Nossa, cara, isso é, isso é muito verdade. Porque, às vezes, até no meio dos textos, quando eu estou fazendo umas crônicas, da histórias, eu falei, não, mas por que, que ele está fazendo isso e não está fazendo de outra forma? Eu vou lá, faço uma alteração. Quando eu termino o texto, às vezes eu leio de novo, e disse, não, ainda não está bom, vou, reformulo. É, sim, é uma labura. A gente vai lapidando, né, cara? A gente vai procurando ali os pontos que, que merecem assim, uma é outra isso. perspectiva até ficar bom, cara. Pô, eu gostei muito de conhecer desse, um pouco do teu processo é, criativo. Imagino que o Close Friends foi também para evitar plágio, né? Que a gente sabe que tem muitos plágios, plagiadores por aí. E agora, né, a gente já tá chegando no finalzinho, mas antes de finalizar eu queria te perguntar: o que é que tu diria para um artista
1: que tá começando hoje? Cara, bicho, eu acho que falaria para ele não parar de forma alguma, não desistir por mais que surgissem impasses, dificuldades, eu acho que que ainda, até hoje, a maior barreira é exatamente isso, cara. A pessoa desiste, tipo, toma outro rumo, tipo assim, vê que outro rumo é mais fácil, tipo, ah, eu vou realmente estudar e ser um advogado, sei lá. Não menos quem é, né? Mas eu acho que, tipo, porque querendo ou não, cara, viver da arte é difícil, mano. É muito difícil, cara. É realmente para quem para quem mesmo tem um coração para aquilo porque não é fácil pô. a gente passa por muitas coisas né? às vezes coisas humilhantes às vezes coisas constrangedoras é, tem essa questão da desvalorização né porque às vezes tu vai fazer um cartão de crédito e na profissão <risos> tu tem que botar tu tem que botar lá no final outros porque não tem ela lá no. Bota nas autônomo, né? Bota autônomo. Autônomo, porque não tem lá. Então, às vezes você passa por isso. Às vezes, uma das coisas que eu passo até hoje é a pessoa perguntar: sim, mas eu trabalho de verdade, qual é? Cara, isso é uma facada. <risos> é uma facada no meu coração, de cara. Dói demais. Não tem coisa pior. Então, é, realmente, são coisas para. Para quem tem coragem, como meu amigo falou, é realmente as coisas só acontecem para quem tem coragem, para quem vai buscar até o fim. Então é isso, cara. Para quem tá começando agora, eu creio que não desistir, mano. Acredita na sua arte, acredita no que você faz, e com certeza tem gente que admira você, tem gente que tá com você, que vai estar tá com você até o fim. Seja uma pessoa, sejam duas pessoas, é, você vai estar tá sempre com alguém que gosta do seu trabalho, que gosta do seu trampo. Então eu acho que não desistir é a primeira primeira barreira que você vai enfrentar. Enfrentando ela, o resto a gente dá um jeito.
0: É aquilo que a gente falou, né? Não pare, cara. O importante é você não, não parar. Você tem, você é o seu empreendedor e é o artista. Então você tem que tem que dar seu jeito. Você não pode contar com o governo, você não pode contar com incentivo privado. Você tem que contar com o teu talento e com o teu empenho. Só isso. Ah, mas não tem oportunidade na minha cidade, eu não consigo participar de exposição. Pô, faz tua própria exposição, velho. Pega, um Justamente. Pé, pega uma barraquinha, enche de, de, de coisinhas, de, de, de exposição tua, de frase, de livreto, de foto, enche com, com seus desenhos, coloca ali no Parque da Cidadania, vai numa puticabana e expõe de graça. As galera, a, o pessoal vai ver o teu trabalho e vai começar a se interessar por ele, mas tem que partir de você. Tem que partir de ah, você, você não pode desistir.
1: Tu falou disso aí, eu lembrei agora, às vezes eu nem lembro das coisas que eu já fiz, para ter ideia. Uma vez eu fui pro festival de inverno de Pedro II. Cara, é lindo demais, velho. Foi. Primeiro, primeiro festival que eu fui, eu levei, <risos> eu levei uma mala cheia de quadros. Aí não tem aquelas. Aquelas, é, aquelas barracas, né? Do Sinac coisa coisas
0: sim. assim. Aí você ficou por na ali. Praça lá.
1: Meu amigo, eu cheguei, eu falei assim, rapaz, quem é o responsável aqui? Aí, rapaz, tem que ir lá na Secretaria de Cultura, do Pedro II, é tudo perto, né, lá. Aí eu fui lá, e pau rapaz, eu queria, queria expor outra vez quadro lá. O cara falou, rapaz, pô é, assina bem aqui, mas tem que arranjar alguma mesa, que não tem mais estande, não. Aí, eu falei, não, eu dou meu jeito aqui. Fui num bar, <risos> fui num bar na, na padaria que tinha lá, eu acho que tava, tava eu, um amigo meu, e o pai desse meu amigo, né, a gente foi lá, rapaz eu queria alugar duas mesas aqui para botar para pra pracinha o cara tu vai fazer o quê não vou vender meus quadros o cara rapaz leva tem nada não tu devolvendo aqui de tarde no finalzinho da tarde tá de boa era de manhã aí eu vou muito obrigado eu peguei, as, peguei as, as mesas levei para a praça é, aí tipo eu botei os quadros né só que eu levei poucos quadros e tinha mais desenho solto aí eu peguei as pedrinhas botei em cima para não voar Teve uma hora que voou tudo, eu não vendi um quadro sequer, não vendi nada, pô, nada, nada, nada. Mas eu acho que só, tipo, tipo, só de eu ir atrás de tudo, de tudo, de de ter aquela garra pra continuar, acabou que foi muito divertido, tipo, a gente riu demais lá e ficou... Foi muito legal, cara. E eu nem lembrava disso. Olha, agora tu falou disso aí. Vem agora na minha cabeça que eu fiz isso. E foi muito legal. Me diverti muito lembrando essas histórias. Não vendi um quadro sequer, não vendi nada, mas pra mim valeu muito a experiência. Foi muito legal.
0: Pois é, cara. É como eu disse, a gente tem que correr o risco. A gente só vai saber se correr o risco. E às vezes a gente imagina na nossa cabeça, não, vou escrever isso aqui, vai bombar, vou vender muito. E nem essas Coca-Cola todas. E a gente acaba se desanimando pela expectativa que a gente criou mesmo sim, sim, assim justamente. a gente não pode desistir então para você que é artista que está começando ou você que já tá aí há muito tempo mas acha que não tem o engajamento não tem o reconhecimento merecido continua cara, não para busca outras estratégias para divulgar o teu trabalho é, e principalmente empenho não adianta ter talento se não tem empenho né? eu acredito que o que eu mais absorvi aqui nisso do, do Eiler foi isso Porque nota-se que ele era talentoso desde criança, mas o que se sobressaiu cada vez mais foi o empenho que ele teve em correr atrás, em fazer o talento dele ser reconhecido. Você pode até ficar meio tímido aí, mas essa é a visão que eu tenho de você, cara. Eu admiro muito. Valeu, cara. admiro muito esse ponto de você. Uh, fica à vontade, agora usa o espaço, nós já estamos encerrando, você pode fazer suas considerações finais. Fica à vontade para divulgar as suas redes, divulgar o teu trabalho, divulgar os teus amigos. O espaço é seu, meu amigo, a casa é sua.
1: <risos> certo. É, primeiramente, eu que queria agradecer, né, cara, por esse espaço, por esse convite, cara. Como eu te falei, eu nunca tinha gravado um podcast. Então eu tô ansioso. Weyler ba- Barroso
0: <risos> gravando o podcast em primeira mão, você só vê, você só <risos> escuta aqui
1: pois é, ficou fico muito muito feliz, tô ansioso já para ouvir isso aqui, mas é, de antemão, cara, queria agradecer esse espaço, a, a poder falar um pouco da minha história, das minhas vivências das minhas histórias, né, algumas engraçadas, outras minhas tristes minhas bad, ah mas... as
0: bads da vida, meu Deus, <risos> cura senhor, queria... cura onde dói
1: <risos> queria realmente agradecer a cada um que tem uma contribuição nisso, a galera sabe quem me acompanha sabe muito bem de que eu tô falando dos meus amigos, dos meus amigos artistas, de todo mundo que me apoiou e me apoia até hoje. É agradecer também para abrir espaço para divulgar também minhas redes sociais, que é o desenismo, em qualquer plataforma de rede social vai estar tá lá, só botar o desenismo que você acha.
0: Segue aí, galera, e... não perde tempo, já vai <risos> segue seguindo. Segue aí, galera. Você tá ouvindo esse podcast e você não tá fazendo nada, tá com o celular na mão, aproveita, minimiza, <risos> vai no Instagram, vai no Twitter e segue o cara, não perde tempo. <risos>
1: E, tipo, é, falar um pouco que hoje em dia eu tenho uma abordagem um pouco diferente, né? Do que a gente retratou aqui, do que a gente conversa um pouco. Hoje em dia eu trato mais de é, sentimentos humanos. Todo o sentimentalismo que eu emprego dos meus quadros são relacionados a isso. Pode ser saudade, pode ser amor. Qualquer coisa que eu contribuo é relacionado... A, qualquer coisa que eu faço é relacionado ao sentimentalismo humano. Então, hoje em dia é a abordagem que eu, que eu prego mais nas minhas obras... E eu sou muito feliz por, por ser um artista plástico. Hoje em dia eu me reconheço um artista. Antigamente, ano passado, eu acho que eu não me reconheceria um artista. Mas hoje eu acho que, que é isso, é isso que eu quero para minha vida. E é isso que eu vou lutar até o fim. Então, muito obrigado e é isso.
0: Ele assumiu, galera. Assumiu que é um artista. Ele não vai ser professor de educação física. Ele vai ser um artista. Os alunos dele, nenhum vai fazer atividade física. É tudo balé, aquelas coisas assim, tá ligado? Bem, bem artista mesmo, zoeira zoeira. Espero que vocês levem na brincadeira E cara, pra mim foi um prazer enorme Te receber aqui tá? Sempre considerei você um amigo O espaço vai estar sempre aberto pra te receber Saiba que você é uma pessoa que eu admiro muito E fica à vontade, cara Sempre que você quiser dar um pulinho aqui A gente faz uma rodinha de conversa Convida alguém, o espaço é seu
1: A casa é sua é, Muito obrigado mesmo, cara Qualquer coisa, estamos aí sabe que pode contar comigo para tudo também.
0: Ah, relaxa, eu, eu vou precisar de você para fazer uns quadros aí,
1: <risos>
0: mas fica tranquilo. Então é isso, galera, muito obrigado a todos vocês que deram aqui um pouco, uma hora e quarenta minutos da vida de vocês que nunca mais irão voltar, ouvindo dois caras conversando sobre assuntos que vocês não entendem, mas que tentam compreender. A gente agradece bastante a atenção. Desde já agradeço a todos pela preferência na audiência. Nos ajudem aí a bater os 2 mil ouvintes, tá? E eu tenho um recado final também, cara. Eu não sei se você sabe recentemente, semana passada, né? Eu lancei meu livro, que é Contos e Versos de um Escritor Amador, uma compilação dos meus melhores textos em PDF. E eu tive um bom número de vendas. Né, eu, então, vou aproveitar esse espaço aqui para avisar a todos que estão nos ouvindo e que nos seguem nas redes sociais. Inclusive, eu vou enviar o PDF para você divulgar também lá nas suas redes. Como eu já tive um bom número de vendas, eu vou estar disponibilizando de graça para todo mundo. Então, muito obrigado. show, muito massa. Perfeito, cara. Então, muito obrigado pela atenção de todos e até a próxima.
1: Valeu. Vai aí, cara.